0: C'est pas grave, je vais attendre maintenant.
1: <rire> <rire> okay. Écoute, comment vas-tu
0: ben, Ça va très bien, écoute. Euh... C'est
1: le 31 aujourd'hui. On ouais. enregistre ce, cet épisode, le 31. Euh, année un peu chamboulée, mais, euh, mais ce qui est cool, c'est qu'on a commencé ce podcast et euh, il, a, il grandit bien. On est à notre septième épisode. Euh, je crois que juste avant, tu regardais les analytics de notre compte YouTube et euh, on avait quoi Il y avait eu 500, 500... heures... Euh, ouais, 572
0: heures euh, d'écoute de visionnage, donc ça c'est juste sur YouTube, 217 subscribers et, euh, et en moyenne 50% des gens qui écoutent plus de 30 minutes, donc ça c'est bien.
1: Pas mal, ouais parce que pour le coup on est sur de longs formats, c'est pas un format qui, euh, qui, qui est adapté pour tout le monde, pour la vie de tout le monde, et enfin euh, pour le train de vie de tout le monde et du coup euh, je suis content qu'on ait plus de 50% des gens qui écoutent. Bah écoute, euh, épisode 7, euh, tu sais que le 7 c'est mon chiffre pour bonheur ah bon Donc, euh, espérons que, que cet épisode me, me porte au bonheur. Euh, et moi, je voulais commencer aujourd'hui avec, euh, avec euh, pas forcément avec une boîte, mais avec un investisseur et entrepreneur que j'aime beaucoup, que tu connais, qui s'appelle Naval Ravikant. Mm -hmm. euh, et il avait fait un tweet storm euh, assez, euh, assez, euh, assez connu sur Twitter il y a, il y a un peu plus d'un an, qui a ensuite été dérivé sur un podcast, même un bouquin, euh, qui était sur le fait de. De co comment s'enrichir euh, sans attendre, euh, sans s'enrichir sans grâce à de la chance, mais euh, grâce à plusieurs first principles qu'on va mettre en place dans sa vie qui nous permettent de s'enrichir. Et, euh, et à un moment, dans ce, dans ce moi je l'écoutais sous forme de podcast principalement, je l'ai aussi lu, mais principalement sous forme de podcast, il parlait de la chance et des quatre euh, différents types de chance mmh. et sur lequel il faut euh, bosser. Pour, pour espérer d'avoir le, le, la plus grande croissance et, et, et le plus grand impact. Et les deux premières chances dont il parle, c'est la « dump luck » et la « blind luck ». Ça, c'est la chance qui te tombe dessus par « chance », euh, où tu n'y attends rien, tu rien de ça. C'est du random, c'est de l'aléatoire pur et dur. Euh, sa troisième chance dont il parle, qui ne décrit pas trop mais qui n'est pas la plus importante, c'est la chance euh, que nous, on interprète dans le monde entrepreneurial qui est celle de l'entrepreneur courageux et travailleur. Donc, on dit, plus tu es courageux et plus tu es travailleur, plus tu persévères, plus tu augmentes tes probabilités de euh, que la chance te touche. terre euh, fertile. Exactement. Euh, et pour lui, est pas la... elle est bien cette chance, mais ce pas celle-là sur laquelle il faut vraiment focus. Pour lui, il faut focus sur la quatrième chance. Euh, le quatrième type de chance, c'est la chance qui vient à toi. Euh, ce n'est pas une chance que tu vas chasser, c'est une chance qui te chasse. Et, euh, et en fait, elle se développe euh, quand. Enfin, cette chance arrive quand toi, tu développes euh, un certain trait de ta personnalité et ta réputation euh, de façon à ce que cette chance vienne à toi, naturellement à toi. Euh, il donne un exemple de ça il parle du plongeur qui euh, prend l'exemple d'un plongeur qui est renommé pour euh, pouvoir aller euh, très loin dans les profondeurs le plus loin possible euh, dans, dans, sous, sous, par rapport à tous les autres plongeurs sur la planète et euh, du coup les chasseurs de trésors viennent le trouver et lui, demandent, euh, et lui disent qu'il y a un trésor euh, euh, très profond dans la mer euh, que personne ne peut l'atteindre sauf lui et en échange du fait que lui va chercher ce trésor il aura une part du putain ça c'est une chance qui vient à lui du fait qu'il a développé quelque chose, il a persévéré dans quelque chose euh, qui le rend unique. Et de ce fait qu'il est unique, naturellement, il attire euh, la, la chance que le chasseur de trésors vienne le trouver, que lui et pas quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, il conseille aux, aux, aux personnes qui l'écoutent euh, d'être excentrique, farfelu, d'être un digueur. Parce qu'il dit, dans le monde, la la plupart des choses ont déjà été découvertes. Il reste des spots non découverts, des spots où tu peux encore être le numéro 1. Euh, mais pour devenir le nu numéro 1 aujourd'hui, ce qui est de plus en plus dur que hier, euh, il faut que tu aies un, une part d'excentrisme en toi, une part de, 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 de. Il faut être un peu farfelu euh, et il faut être un digger pour trouver des endroits qui sont inexplorés, dans lesquels toi, tu pourrais devenir le top, le numéro 1 dans, dans cet endroit-là. Euh, moi, j'ai un autre exemple là-dessus, c'est par exemple les, euh, les qui, euh, ou pas que les podcasteurs, les créateurs de contenu qui essaient de se spécialiser dans une verticale. Euh, typiquement, je suis créateur de contenu, euh, ma spécialité, c'est la tech, plus spécifiquement la santé. Mmh. Euh, si je fais un podcast sur la tech et la santé euh, pendant 10 ans, il y a de fortes probabilités que j'attire euh, les euh, futurs... Euh, euh, entrepreneurs qui créeront des de dollars compagnie dans la santé, euh, dans la tech, dans la santé. Euh, et, euh, et donc, de ce fait que tu as persévéré, que tu as digué dans un sujet, euh, tu attires un deal flow de qualité qui, euh, qui n'a pas de prix. Euh, tous les investisseurs savent qu'attirer les bons entrepreneurs euh, sur une verticale, c'est très dur. Euh, et du coup, en créant du contenu, en devenant le maître de ton sujet, tu vas naturellement attirer ces entrepreneurs-là parce qu'en fait, tu les éduques pendant des dizaines d'années. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as des exemples, toi, de, de gens de, 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 des gens autour de toi, ou hein, même des gens que tu suis, où tu as vu qu'ils ont développé ce quatrième type de chance, euh, qui est la chance qui vient à toi et pas toi euh, qui va vers cette chance.
0: Mmh, bonne question. Là, comme ça, je n'ai personne qui me vient en tête. Euh, J'ai l'impression qu'autour de moi, la plupart des gens qui ont réussi, c'était plutôt sur le troisième type euh, ils ont développé un terreau fertile, euh, et puis au fur et à mesure de leur ex exploration, ils ont, ils ont décidé de, de commencer à diguer dans une, et puis voilà, c'est tout. Mais ce pas des gens qui, dès le début, étaient euh, euh, des farfelus euh, assumés, et qui, euh, qui se comportaient, enfin, euh, qui étaient originaux. Ce pas des originaux. Des originaux. Donc... Okay. Euh, oui, non, je n'ai pas d'exemple de, comme ça qui me vient en tête. Euh, Mais Naval, cette tweet storm, etc., c'est extraordinaire. Moi, mmh. moi, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce tweet storm, ce qui m'avait le plus marqué, c'était euh, par du principe que chaque heure de ta vie vaut 5000 balles. Et, euh, et ensuite, tu, tu enfin Et en gros, à chaque fois que tu fais un, une entorse à cette règle-là, euh, ça doit être considéré comme. Euh, c'est parce que tu fais quelque chose qui, sur le long terme, va ramener plus. Ouais, euh, ouais, ouais. Et, et, et je sais pas, moi ça m'a vraiment, ça m'a vraiment changé la, la façon dont je voyais le, 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 le temps, le temps passé et investi dans des boîtes ou dans des projets perso. En fait, c'est un, un, un bon, sé... une bonne sélection naturelle en fait d'appliquer ça, mm -mm. avoir ce framework en tête. Euh, ça. Et ça me fait penser que j'avais un autre truc euh, et on, on, on m'avait ri au nez quand j'en avais parlé dans la boîte dans laquelle je travaillais. Dis-moi ce que en penses. <rire> euh, J'avais dit mon objectif, alors c est, c est, en fait, c'est vraiment pour se mettre du coup dans un framework et dans un mindset bien particulier, tu vois. Mais c'est ouais. pas forcément quelque chose qu'il faut atteindre en soi. Euh, mais mon objectif, c'est comme ça que je l'avais dit c'est que tous les mois, je génère l'argent dont j'ai besoin pour vivre un an. Ok, comprends Donc en gros, ouais. c'est ok, je détermine que pour vivre un an, j'ai besoin de 30 000 balles, et ben, il faut que tous les mois, il y ait 30 000 balles nettes qui tombent dans ma poche. et euh, et je me rappelle, j'avais dit ça sur un temps de midi, et là, tu avais, tout, avais tous, les, tous les normies qui s'étaient arrêtés de manger et qui m'avaient regardé, qui avaient dit, mais, mais de quoi tu parles enfin, tu vois Et, et, et c'était vraiment, enfin, c'est vrai, ouais, c'est vraiment bizarre. Euh... Oui, le, ra le,
1: le rapport que les gens ont avec, euh, avec ces sujets-là, il, il, il est compliqué, quoi. On en a parlé, je crois, dans le premier épisode ou dans le deuxième, euh, justement. Mais oui, euh... non, non, c'est d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir ce, ce fameux tube Storm, de le lire. Et, et de s'en inspirer parce qu'il y a des vrais... Euh... Et des fois, ça va un peu loin. Euh, c'est un peu trop métaphysique, même, des fois. C'est un peu ouais. trop hardcore, euh, mais, euh, mais, mais c'est pas mal, quoi. Euh, ok, ok, ok. Est-ce que tu as, as un truc, là euh... On n'a pas vu nos sujets, de... de temps en temps, on se partage nos sujets, là, pour le coup, je sais pas, j'ai aucune idée de quoi tu vas me parler.
0: Ouais, ça fait deux, Donc, trois euh... épisodes qu'on ne regarde plus du tout ce, que ce dont l'autre va ouais. parler. Hein.
1: Je ne sais pas si c'est mieux qu'on regarde ou pas, je ne sais pas en vrai tu vois genre mais pas vraiment avoir les détails mais parce qu'en vrai on nous-mêmes on ne connaît pas les détails de quoi on va parler mais euh, mais juste les titres des sujets on dit tiens si ouais, ou les grands, thèmes, les grands thèmes ouais, peut-être les grands thèmes parce
0: qu'en fait ce qui est le danger là quand on fonctionne comme ça l'avantage c'est qu'on est hyper naturel le danger c'est que tu peux parler de cartes Pokémon et puis moi je peux parler de de macarons ou de ou euh, je sais pas moi ou d'espace tu vois et les gens ils doivent faire fin une, une, une gymnastique mentale incroyable peut-être ouais. que c'est trop difficile à suivre quand on mais bon c'est les deux. Exactement, c'est le principal. Bref. Alors, moi, j'ai envie de te parler d'un truc, c'est des CRM. Alors, je sais pas si, enfin, je suis sûr, certains que tu as déjà travaillé avec des CRM. Mm -hmm. euh, moi, dans mon expérience, euh, j'ai travaillé avec des CRM, PipeDrive en l'occurrence. La plupart des CRM, enfin, les, les CRM les plus connus et les plus génériques. Oh, ça, ça sert à quoi un CRM Si tu peux, genre. Oui, je vais en parler. Il y a plein de d'outils différents, vas-y. Ouais, CRM, c'est vraiment custom, Customer Relationship Management. C'est vraiment l'outil. Qui euh, fait interface entre toi, le business, et euh, une, une personne en particulier, un, un client la plupart du temps, ou un prospect, et qui, euh, qui euh, cette interface, elle permet d'interagir de façon bien précise avec ce costume, avec ce, ce client, euh, de façon peut-être automatisée, etc. Ça permet de processer, de processiser en fait toutes les étapes par lesquelles un client passe dans ton business pour que son expérience soit la plus euh, la plus propre possible et donc les CRM les plus connus comme je disais c'est Pipedrive, Salesforce il y a aussi HubSpot en marketing et ça c'est ce que les gens utilisent la plupart du temps euh, la, la plupart des startups à Paris autour de moi sont soit sur Pipedrive soit sur euh, Salesforce euh, et en fait ces deux grands CRM là ils sont assez génériques c'est des, des CRM de sales même si euh, pour le coup Salesforce c'est un CRM qui est customisable à, à souhait parce qu'ils ont un langage de programmation qui leur est propre il y, a, il y a moyen, il y a un dev dans mon ancienne boîte qui a passé des, des semaines à personnaliser Salesforce juste pour notre business à nous. Donc, c'est vraiment... On peut aller très loin avec Salesforce, mais c'est de la vieille technologie euh, pas très agréable à regarder, je trouve, mais qui, qui fonctionne plutôt bien et qui coûte bien. extrêmement ouais. cher. Euh, et donc, je continue Ça vite là-dessus.
1: effectivement. <rire>
0: donc, euh, <rire> ce que je voulais dire, moi, c'est que en fait, ces CRM qui sont génériques, euh, ils il laissent par défaut, en fait, une place pour un CRM for X. Alors, ce, que je, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est des CRM verticalisés. Et euh, j'ai envie de parler d'un CRM verticalisé en, en particulier qui s'appelle Viva. Alors, Viva, j'ai découvert via Corentin Poré, un entrepreneur à Paris, qui m'en a parlé, parce qu'il était fan du CEO qui s'appelle, je ne vais, euh, vais pas mal, mal citer, c'est Peter Gazner. Il a plus de 50 ans. Et en fait, Viva.com, c'est un CRM qui est 100% orienté vers les boîtes qui sont dans, le, dans la life science. Donc, c'est des boîtes de chimie, okay. c'est des boîtes de bio, c'est des boîtes euh, de bioengineering, c'est des boîtes euh, qui font de la pharmaceutique euh, et tout ça. Et en fait, ils ont créé une suite d'outils dans leur CRM qui permet à toute boîte, comme par exemple GSK ou comme euh, euh, j'ai noté une autre qui est leur client, c'est Bayer, et ben en fait de, okay. de, de gérer non seulement la partie commerciale, mais aussi la partie développement de produits, la partie R&D, euh, la partie qualité. Euh, et c'est vraiment euh, un, un CRM qui est verticalisé sur euh, ce, donc cette industrie-là, de life science. Et, okay. euh, et je trouve ça génial. Alors, pour donner des chiffres, euh, Salesforce, c'est 49 000 employés et c'est des dizaines de milliards de, de valorisations. Euh, et Viva, c'est 4 000 employés et euh, 40 milliards de valorisation. Ils viennent d'être introduits en bourse il y a quelques années. Et le revenu de chaque année, c'est 1,1 milliard de dollars. Euh, et donc c'est extraordinaire en fait le, le CEO de, de Viva est un ancien Salesforce, c'est un ancien okay. head-off chez Salesforce et en quoi un
1: CRM peut parce que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup de CRM j'en ai utilisé quelques-uns mais très, de façon très basique euh, en quoi un CRM euh, doit être personnalisé pour une industrie C'est genre as des, as des exemples de fonctionnalités oui, qu'une bah. industrie spécifique a, a besoin Typiquement,
0: l'industrie euh, bah, la, 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 de, de la pharmaceutique, euh, de, bah, de la, la big pharma, comme on, les big pharma, etc., euh, elles ont des, des procédés et des réglementations euh, à souhait. Euh, et du coup, euh, eh ben, il, soit euh, c'est euh, madame ou monsieur euh, fois 100, parce qu'ils sont en général des centaines à gérer ça, qui gèrent les processus en interne dans l'entreprise, et ça prend du temps, il y a, de la, il y a de la dispersion d'informations, euh, mal, mal communication etc. Ou tu passes par un CRM, en fait, qui te permet de faire tout ça. Euh, et donc, typiquement, les Big Pharma, elles doivent respecter des, des règles avant de mettre un, 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 un médicament sur le marché. Euh, il y a des règles dans, dans, les, dans la R&D. Donc, en fait, tout ça, tu, tu peux voir vraiment ça comme un funnel euh, d'acquisition, mais juste, tu as, un as une idée de médicament à la base, et puis tu as euh, le, le procédé chimique, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et puis, tu as les différents intervenants, les essais, les, 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 les trials, etc. Ouais. Euh, et Jusqu'à le moment où ça sort. Et puis, le moment où ça sort, il y a une relation commerciale qui s'instaure. Donc, en fait, Viva, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, tout au long de cette chaîne de valeur, proposé des solutions digitales pour chacune des étapes. Euh, okay. et, euh, et je trouve ça assez fort de réfléchir en termes de CRM par vertical. Alors, je peux en citer d'autres des CRM par vertical. Alors là, je fais un petit, un, un petit clin d'œil à, à quelqu'un qui a partagé notre podcast sur LinkedIn, qui a fait un CRM pour les, pour les photographes pro. Donc, il a okay. 1000 CRM, euh, 1000 photographes, ça s'appelle, euh, je ne vais pas non plus le, le, mal le citer, euh, mais c'est photostudio.io, c'est fait par Anthony Ockmes, un, un liégeois d'ailleurs, un dev, un solo dev, euh, qui euh, donc, il sert 1000 photographes francophones pour le coup. Et qui, euh, bon, Je ne sais pas exactement ce que font les photographes sur un CRM, mais j'imagine qu'il y a euh, des prises de rendez-vous, et puis ensuite, il y a un shooting, et puis ensuite, mmh. il y a toutes les étapes par lesquelles tu, tu arrives à la fin à une photo en ligne publiée ou une photo imprimée. Et, euh, et je trouve ça assez fort, en fait, parce que si vous êtes fan d'une industrie, si tu es fan d'une industrie, par exemple, je pourrais très bien être fan du vin. Là, je vois parce qu'il y a une bouteille sur mon bureau. Je suis fan de vin. Euh, non je ne bois pas pendant l'interview elle est fermée, mais je précise mais, mais du coup je suis fan de vin, qu'est-ce qui se passe ok il y a les vendanges, ok il y a la vinification ok il y a la mise en bouteille ok il y a la distribution retail, pas retail, direct to consumer pas direct to consumer et je suis sûr et certain qu'au-delà de la, de la, vraiment du shop vitrine qui existe pour une bouteille de vin ou, ou bien alors un accord commercial de distribution avec Carrefour avant il y a des dizaines et des dizaines de processus qui pourraient être digitalisés pour que euh, l'expérience soit euh, plus concluante en fait et plus, plus performante et, euh, et je trouve ça assez fort de réfléchir par CRM, par vertical, je ne sais pas ce que tu en penses je ne sais pas si tu vois là toi euh, tout de suite des verticales. je pense que tu peux CRM. prendre toutes
1: les industries euh, qui sont assez euh, euh, je pense que si tu veux le lancer sur un CRM il faut déjà trouver une industrie qui a besoin de CRM et puis une industrie assez grosse euh, qui euh, où tu sais que tu peux faire euh, où tu peux faire euh, où tu peux concurrencer euh, du, du Salesforce ou, ou de l'autre. Euh, mais mais j'en ai pas en tête. Je pense que comme tu l'as dit, il y en a plein. Euh,
0: euh, moi, moi, que... je, ouais. Je, par exemple, euh, ce qu'on pourrait. Par exemple, je ne sais pas si tu sais comment Salesforce fonctionne, mais en gros, ils vendent ta solution, et puis ensuite ils disent bon ben bah, voilà. Euh, voilà, il y a un implémentateur qui peut venir implémenter Salesforce dans ton entreprise, ouais. ça coûte euh, 1000 euros la journée, euh, etc. etc. Ouais. Et, euh, et en gros, tu trouves des freelances pour venir euh, installer euh, Salesforce. Je suis sûr qu'en cherchant un petit peu sur Internet, il y a moyen de trouver euh, en gros euh, des implémentateurs qui se sont spécifiés, spécialisés ouais. Pardon, ouais. sur ouais. des industries euh, Je pour, ce que veux pour dire. Salesforce. Alors, euh, si on se rend compte déjà que, euh, en interne
1: ils doivent avoir certainement genre ouais. euh, quand on a un mec dans la pharma euh, euh, on envoie piquer, X euh, ah, ouais, on a. Ouais, donc on envoie les spécialistes euh, euh, de, de, oui donc clairement clairement je pense euh, donc ouais, ouais tu pourrais ouais, tu pourrais t'amuser à regarder ça euh, du coup il faudrait il faudrait genre sur LinkedIn tu tapes les employés de Salesforce tu essaies de les catégoriser par industrie et, et, euh, 000, et, et tu emplois. fais ouais mais bah, du coup il y a du monde donc oui. ce que je veux dire c'est qu'il y a du monde tu peux les catégoriser par job title et par industrie exact okay. et euh, et ensuite tu fais des interviews tu choisis l'industrie qui t'intéresse et tu les contactes tu leur demandes de faire un petit call de 30 minutes et tu essaies d'en apprendre le plus possible sur du CRM dans cette industrie là et euh, parce que eux, eux ont les insights quoi eux ils savent euh, ils savent qui sont dedans quoi ouais non c'est intéressant euh, euh, t'aimerais bien faire un CRM toi
0: euh, oui, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que j'adore tout ce qui est... Enfin, euh, ça, ça c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années, mais j'adore maintenant processiser euh, euh, toutes les étapes d'un business. Je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de comprendre, en fait. Alors, quelque part, il y a une espèce de... Euh, ouais, tu, tu scléroses un peu le truc quand tu l'analyses et que tu le mets dans des process, mais, euh, mais il y a quelque chose aussi là, qui est assez bandant, je trouve, là-dedans. Et, euh, et ouais, mais... Genre même quand j'étais chez Spacefield, par exemple, je suis sûr que la plupart des logisticiens en France euh, auraient euh, tout intérêt à, à avoir un CRM pour gérer leurs clients qui arrivent, qui arrivent en direct. Et mmh, les mecs, mmh. aujourd'hui, ils sont avec leurs bouts de papier, leurs feuilles Excel, et il y a plein d'autres <rire> suites de logiciels qui... On euh... en a
1: parlé la, la semaine passée, justement, de ça. Hein. C'est... Euh... C c ah oui, avec euh... Oui. Euh... oui, on a parlé de tout ça. Ouais. Euh... Non, clairement, clairement, clairement. Et euh... ok, donc tu aimerais bien faire un CRM. Et ne euh... bah, je sais pas si et... j'aimerais bien
0: faire un CRM, mais je pense qu'il y a vraiment des... plein d'opportunités. Si vous avez, si vous êtes fan d'une industrie et que vous vous rendez compte en fait qu'elle a... utilise un CRM par défaut euh, qui est nul et pas vraiment personnalisé, rien qu'en faisant un petit peu de branding et en personnalisant, vous pouvez même au début, ça peut être dégueulasse. Hein. Moi, ce que je ferais si j'allais là-dedans, par exemple, si je voulais faire un, un CRM pour le vin, bah, je prendrais Pipe drive et euh, je passerai euh, trois semaines avec euh, trois viticulteurs différents. Euh, et, euh, et je leur ferai ouais, un CRM ça, sur Drive pour eux.
1: Ouais. Exactement. Moi, je pense que oui. Tu... En fait, il faut commencer par du prestataire de service pour les mmh. 10 premiers clients. Et en fait, tu in installes une solution existante et tu vois là où les mecs galèrent. Quoi. Là où les mecs disent Ouais, mais en fait, ça, c'est pas adapté. J'aimerais bien plutôt que ça fasse ça. Et ça, tu, tu notes. Et du coup, ça te donne les, les features customisées pour cette industrie-là. Euh, non, clairement, clairement. Et ça, c'est une bonne une bonne chose à faire et, et d'ailleurs c'est drôle de, que tu parles de ça parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui disent quand tu veux faire du SaaS B2B commence par du service euh, essaye de comprendre euh, tes clients de quoi ils ont exactement besoin et ensuite développe un produit et en fait c'est une, une épée à double tranchant euh, parce qu'on sait tous que le service est beaucoup plus facile que le produit euh, et du coup tu risques de t'endormir sur le service quand tu commences à faire du service que tu factures cher euh, tu risques de tomber amoureux du service et de ne jamais faire de produit. Euh, sachant que le produit, c'est plus compliqué, euh, mais ça a plein d'autres avantages. C'est que ça scale, ça fait plein d'autres choses. Mais je connais plein de personnes qui ont voulu faire ça et, une fine, sont restées dans la tourmente du service parce que le service, c'est simple. On tu délègues. Tu tu... Au final, quand tu es, es fondateur d'une boîte de service et si tu fais plutôt bien les choses, tu fais du management. Euh... On, en, on en revient
0: exactement au tout début de l'intro euh, avec, euh, avec Naval. Tu dois trouver un moyen de, 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 que ton que, que ton revenu ne soit pas autant, co corrélé au temps que tu investis.
1: Oui, clairement. Et du coup, tu peux pas le faire avec du service. Enfin, ouais. C'est compliqué. Et du quoi. coup, toute
0: personne <rire> qui a pas envie d'avoir un, d'avoir un, une, une, une équation simple, nombre d'heures fois euh, prix par heure, égale mon revenu, euh, et ben, elle voudra un moment faire du produit. Ouais. Euh, ouais. Et donc, ouais, bah, si, si le mec est heureux en faisant du service, why not, tu vois? Mais après. Ouais,
1: on... Non, mais exactement. C'est, ouais. et attention, je critique pas ça. Il hein. je... y a des gens qui font du service, qui aiment bien leur vie et, et, et ma foi, euh, qui continuent à faire du service. Ils sont heureux dans ce qu'ils font. Bon ouais. Et qui font du... et d'ailleurs, ils font du très bon service. Euh, mais moi, j'ai un exemple là-dessus. C'est, c'est Robin de ManyPixels. Donc, il a commencé en faisant du service, c'est-à-dire une agence de design. Ensuite, il s'est rendu compte que les process avec ses freelance, qu'en fait, ils sous-traitaient euh, la majorité de la main-d'œuvre, étaient une galère sans nom. Et en fait, il fallait créer un tool qui puisse euh, permettre aux clients euh, de, de communiquer avec le freelance de façon fluide et claire euh, et au freelance de rapidement pouvoir switcher de client en client euh, et d'avoir une vue sur l'entièreté des commandes de chaque client. Euh, sachant que lui c'est le, euh, le point de distribution entre le freelance et le client mais tout est brandé ManyPixels euh, et, euh, et du coup il a développé ManyRequest qui aujourd'hui est un outil qui est un SaaS qui permet aux vendeurs de services euh, de créer un panel client, un portail client euh, white labellisé euh, au nom de ta propre boîte et du coup d'avoir un outil en portail client, quoi. toute personne qui a, qui a déjà fait appel à des services en ligne sans rencontrer jamais personne sait qu'il existe des portails clients qui permettent de communiquer avec le, le, le prestataire de service euh, échanger des pièces, euh, jointes ce genre de choses quoi, euh, oui, et, et marquer et les où... milestones qui ont été faites ou pas ouais. genre, genre de et toi, Donc, lui il a... a réussi, ouais. a réussi. Euh, mais il mais y a beaucoup de personnes qui, qui, aima... qui, qui se disent je, je vais commencer par du service pour faire du produit, une finale ils ne le font jamais quoi, mais, mais ouais
0: mais, mais, mais dans, dans le cas de Robin, par exemple, c'était l'étape cruciale, c'était l'étape service. Ça lui a permis d'imaginer oui. en fait, un produit pour lequel il n'avait aucune idée. Parce que dans sa tête, il ne voulait pas tête... faire du produit à la base. Mmh.
1: Il ne savait même pas qu'est-ce que c'était du produit. Enfin, si, il savait, mais il n'était pas parti pour ça. À la base, je crois qu'il gérait une agence de, immobilière. Euh, il, est, il est dans le service depuis le début. Euh, il voulait faire du service, mais il a vu qu'il y avait du produit à faire et que le produit est scalable et que l'aventure produit est une autre aventure aussi et euh, avec ses avantages et ses inconvénients. J'ai une, une question
0: pour toi. Là. Euh, je te disais avant le podcast que j'avais envie de râler euh, et ça sert à rien. d'accord Je ne <rire> vais pas m'étendre, mais je vais juste te demander à ton avis. À mon avis, dis-moi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire un beau produit en France ou en Europe d'une manière générale je, je, en, en vrai, ah, euh, c'est rare les boîtes pour lesquelles je me dis wow, « Waouh, ils ont fait un produit unique au monde ». Et la question qui est sous-jacente à ça, c'est pourquoi est-ce que 90% des fondateurs que je connais en tout cas, ou dont j'ai entendu parler, dont j'ai écouté les interviews, ont tous euh, pris un business euh, aux états unis et ils ont fait « Ok, on va l'appliquer comme ça en France. <rire> tu vois » Non,
1: mais c'est génial. Non, mais ça
0: fonctionne. Euh, c'est génial. Alors, mais ça, je... En fait, je ne comprends, comprends pas d'où vient... Enfin, tu vois, on parlait de Naval qui disait « originalité », etc. Euh, elle est où l'originalité là-dedans euh, Pourquoi est-ce que les États-Unis ont toujours deux ans d'avance sur euh, la France euh, C'est un, un putain de
1: sujet. C'est un putain de sujet. Ça me rend on fou. Je pense en parler pendant des heures. Ouais. Et... et, et et je connais beaucoup de personnes dans l'écosystème startup en France, euh, plus spécifique, enfin, même en Europe, et, euh, et personne n'a envie de se l'avouer ça. Et j'ai l'impression que soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais je pense aussi qu'on a une majorité de boîtes qui sont des copycats euh, des US, qui sont adaptées à la France ou adaptées à l'Europe, et ça marche, ma foi. Euh, mais pourquoi, du coup, on n'arrive pas à avoir des boîtes en Europe ou en France qui euh, sont originales des one? Et, euh, et, euh, et sont uniques d'elles-mêmes, des one, sans forcément regarder de l'outre-Atlantique. Et, et ça, je, alors, on en a un hein, des exemples. Enfin, tu vois, on a des très belles boîtes. On a Zenly, On a plein de belles boîtes. Ce n'est pas, pas vrai, tu vois. Enfin, si, c'est vrai. Je pense que euh, déjà, il y a exceptions. le retard. Il y a le retard. Il y a le retard historique qui fait qu'en en France, en Europe, on est en retard. C'est historique, c'est comme ça, tu, tu peux pas, tu vois, as des années de retard. Parce qu'il y a la concentration du capital, à la base, elle était là-bas. Euh, ensuite, tu as la concentration des talents qui étaient là-bas. Euh, tu as, as la niac américaine, as, les Américains, c'est des vendeurs. On n'est pas des vendeurs, nous. Euh, donc, tu as plein de choses qui, qui font ça. Bon, maintenant, on, est, on sait quand même, on a bien rattrapé en Europe et en France. Il euh, y, a, y a des belles choses qui se créent. Euh, mais après, euh, après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on a, on a, on a un à plaisir à faire juste des copycats. Mais c'est de la paresse ou
0: c'est de. Enfin, J'ai l'impression en fait que il y a des mecs qui. Enfin, la plupart. Je vois très bien le projet passer. Hein.
1: Après, après, ça se met aux US. Euh, tu sais, c'est ça. Sais mais... Ouais, ouais. c'est ça. En fait, en fait c'est tellement grand les US que tu peux avoir 10 boîtes qui font la même chose 100 boîtes qui font la même chose chacun s'en sort, tu vois. Euh, alors oui mais c'est pas une question un qui...
0: d'output hein. c'est plus une question de euh, je sais pas moi de réflexion intellectuelle à, à, à la base comment ouais. ça se passe en fait pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui enfin, là je veux pas faire des généralités, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui sortent de grandes écoles qui qui font, euh, la... Qui regardent la liste euh, des, des boîtes qui ont levé et qui se disent ok bah, j'ai envie de faire la même chose mais pour la France et, ouais. euh, en, et je me dis, ouais, bah, en fait, c'est une des meilleures façons de faire du cash et de lever de l'argent rapidement. Parce ouais. que tu vas voir les, les VC et tu leur dis... on leur bah dit que bah voilà, été aux
1: a... US. Moi, ouais. j'ai compris les nuances en France. Ouais. Je copie la même chose. J'ai la bonne équipe qui fait avec et, et tu l'es facilement. Je suis d'accord. Et euh, après,
0: peut-être je... qu'on invente sur le tas par derrière, tu vois. Mais je voulais juste
1: rappeler... Je pense qu'il y a une adaptation France... qui se fait. Mais l'idéation, ouais. c'est vrai que le côté créatif n'est pas encore là. Quoi. Genre, le, le, le fait de se poser, de se dire, j'ai remarqué un problème. Euh, et pas euh, tiens il y a une autre boîte de l'autre côté de l'Atlantique qui a remarqué un problème et qui a développé une solution pour euh, mais de dire moi je vais trouver un problème moi je vais développer une solution pour elle va être unique et après si par hasard il y a un mec aux US qui fait la même chose voilà fine on mm. s'en fout mais, euh, mais moi je connais plein de boîtes euh, dans l'écosystème euh, français qui sont euh, euh, idolâtrées par leur euh, unicité euh, qui ont un storytelling qui est unique et en, je connais les fondateurs et les fondateurs quand, quand, quand ils ont un verre dans le nez, qu'ils sont nets, ils te disent non, mais en fait, euh, j'étais en vacances avec des potes aux US. Euh, on a vu cette boîte. On se dit, faut faire la même chose en France. Ils sont revenus. Ils ont passé euh, 3-4 mois à voir si c'était faisable en France. Ils ont copié 4 et, et ça a fonctionné, tu vois. Après, il y, y a toute l'énergie, la force, la compréhension mmh. qui a dû être mise. Donc, tu vois, quand je claque des doigts, ça paraît très haut de ce que je fais en mode ouais, on va le faire et ça va, ça, ça va, tu vois, ça, ça va se passer. Mais non, c'est pas le cas. Mais, euh, mais moi, j'en connais beaucoup qui, oui, euh, dans le storytelling, euh, c'est très innovant et, et, et in fine, euh, c'est une, une copie, un copier coller Mais tu sais, ce n'est pas, pas un vrai problème. Je pense que c'est un faux problème. Tu vois euh, Je me dis, si les mecs, euh, ils y arrivent et qu'ils font des trucs très, très, très bons, euh, fine, tu vois. Oui, bah,
0: de toute, euh, toute façon, oui, ok, d'accord, mais à partir du moment où on a copié-collé toutes les idées américaines, qu'est-ce qui reste euh...
1: Ouais, et ça c'est ah, -ce Oui, mais
0: pareil que toi, je veux pas leur enlever euh, du mérite. Euh, je trouve que la démarche intellectuelle à l'origine, elle, elle est bon. Je, en fait, je sais pas s'il faut avoir une, du coup une démarche intellectuelle pour lancer une boîte. J'en doute en fait de plus en plus. Euh, je pense pas mais, du tout. Mais en tout cas, dans leur Même. cas, elle a été minime. Euh, après, l'effort, il est, il est, il est gigantesque sans doute, puisque de toute façon. c'est... Une fois que tu as l'idée et une fois que tu as commencé à trouver les premiers clients, etc., bah, c'est toujours le même rengaine. Il, ouais, il y a tout, tout le reste à faire, faire,
1: faire et il faut, faut bosser. Quoi.
0: Mais, mais oui, je, je suis d'accord. Mais, non, mais non, ça se concrétise toujours par un produit qui est en général plus médiocre qu'un qu produit... Euh, c'est mon intuition, hein, je ne les ai pas tous testés, mais j'ai l'impression ouais. que quand tu fais ça, en fait, à la fin, donc, ton produit, il est médiocre la plupart du temps. Ouais. Euh, bah, euh, il,
1: faut, faut il faut que tu arrives à faire un produit
0: en France. Ça, c'est aussi un vrai sujet, je trouve. Ouais, j'ai eu, cool euh, oui. euh, eu un call avec
1: quelqu'un, j'ai eu un call avec quelqu'un récemment qui m'a dit, euh, euh, allez, je, vous, je parle de ça, je fais, je fais un programme là qui s'appelle On Deck, euh, qui est un programme, euh, aux US, qui est créé par Eric Thorenberg, qui est euh, un ancien euh, first employee de chez Product Hunt, qui ensuite a un podcast qui s'appelle Village Global, qui est investisseur et qui a créé un programme online. Euh, qui à la base n'était pas online, qui s'appelle Undec. En gros, il regroupe des cohortes chaque année d'entrepreneurs ou d'anciens employés ou de gens très ambitieux. Et l'objectif de cette cohorte, c'est pendant deux mois euh, de trouver un cofondateur ou, euh, ou de simplement euh, lancer ta boîte. Euh, et, et en gros, le, 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 la punchline du truc, c'est euh, « on va on va t'aider à « what's next » à ta prochaine étape dans ta vie donc imagine que tu étais head of growth chez Airbnb tu as envie de te lancer dans la santé mais et tu veux accéder à un network de gens ambitieux qui ont eux peut-être des gens dans la santé qui sont en train de faire des boîtes ou qui ont déjà fait des boîtes mais tu rentres à un Deck et en fait il est fort probable que tu rencontres les top A players dans ce domaine là et du coup ça t'accélère ton parcours tu vas peut-être trouver tes first employees donc je participe à ça et, euh, et, et en fait, il y a une cohorte européenne qui est gérée par Erika, euh, une ancienne euh, employée de chez The Family. Et, euh, et, et du coup, on a une, je sais pas combien, on a une cinquantaine peut-être européens. Il y, y a 400 personnes dans ma cohorte plus ou moins, il y a une cinquantaine qui sont européens. Mm -hmm. et, euh, et en fait, dans, dans, dans le programme Index, qui, la, la, le truc principal qui est dit, c'est tu n'auras comme output que l'input que tu mets. Donc ça veut dire que tu n'auras comme résultat à ces deux mois, que l'énergie que tu mets. Donc, si tu ne mets pas d'énergie, tu n'auras pas de résultat. Plus tu mets de l'énergie, plus tu auras de résultat. Ça paraît bête comme concept, très simpliste, mais des fois, on l'oublie. Des fois, on accède à une formation, à, à, à un groupe privé, à, euh, à plein d'autres choses, et on se dit, eh ben, voilà ça va me tomber droit dans la bouche. Là, c'est non, 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 non. Tu as payé, tu as été sélectionné, cool. Maintenant, bosse pour avoir l'autre comme et c'est drôle parce que du coup, ils réinversent un peu la, le, le, le travail à effectuer. Ceci dit, eux, ils font un taf de ouf, euh, l'équipe elle est ouf, l'onboarding il est dingue, les mises en relation sont dingues. Et, euh, et ce qui est drôle aussi, c'est que, euh, donc en gros, il y a un Slack avec euh, un tas de channels publics. Euh, et la première chose qu'il faut faire, c'est de se présenter. Donc, tout le monde se présente dans notre chaîne Donc, il y a 400 présentations très complètes, très, 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 très bien faites. Et, euh, et, 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 et chaque semaine, presque une fois ou deux fois par jour, il y a un événement auquel tu peux assister. Euh, tu n'es pas obligé, tu peux y assister si tu veux. Il y a des icebreakers, il y a tout ce que tu veux. Tu as quand même 400 personnes à gérer. Soit, et euh, la première chose qui est dite aussi, c'est l'input euh, dirige l'output. Et en plus de ça... Euh, tu dois faire l'effort de contacter en one-to-one -one les gens qui t'intéressent donc si tu vois 400 présentations et que dans les 400 personnes il y en a 10% donc 40 qui t'intéressent tu vas en one-to-one -one et tu leur demandes de faire un call dans la semaine euh, et ensuite euh, c'est à travers ce call que des relations vont se créer des choses mm -hmm. vont possiblement se faire c'est drôle aussi parce qu'en général quand tu rejoins une communauté euh, tous les gestionnaires de communauté ce qu'ils n'aiment pas c'est les one-to-one en fait, ce qu'ils ont envie que tu fasses, c'est que tu discutes en public pour montrer aux autres que tu participes. Et comme ça, il y a un effet de chacun participe, et donc l'autre a envie de participer ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire vivre sur Circle, sur la, la communauté Spot. Là, c'est inversé. Là, ils te disent, tu n'as pas besoin de, de participer aux trucs publics. Ce n'est pas, pas, pas là où tu vas avoir le plus de plus-value. Là où tu vas avoir le plus de plus-value, c'est dans les one-to-one -one avec les gens. Euh, et du coup, là, 80% de, de, de la valeur qui est créée, elle est créée dans le Slack, dans la partie privée. En fait, les, tu le vois pas, en fait, mais c'est créé dans les one-to-one. -one. Donc ça aussi, c'est retournement de, de, de la conception de qu'est-ce qu'une communauté, un network de gens qualifiés. Tout ça pour dire quoi C'est parce que la semaine, parce que du coup, j'ai fait pas mal de calls. J'ai fait une trentaine de calls. C'était, un peu long ce que j'ai rencontré. <rire> <Ouais. rire> euh, j'ai fait, fait une trentaine de calls avec des gens brillants, avec euh, le head of growth de Superhuman, euh, avec euh, des gens qui sont en train de faire des boîtes de ouf. Vraiment, c'est incroyable les gens qui aident là-dessus. C'est vraiment, c'est t'as une vraie sélection qui est faite à l'entrée. Okay. Euh, et, euh, et suite à tous ces calls, euh, je me rends compte que il y a des remarques, des choses qui ont été faites, pas que sur moi, mais aussi sur d'autres personnes, pas, pas sur moi en mode, sur ma personne à, à moi, tu vois, même sur, 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 euh, sur d'autres personnes qui sont de la cohorte européenne euh, qui, qui, qui me disaient Mais tiens, c'est bizarre la perception que les Américains ont de, de nous, tu vois, de, de nous, Européens. Parce que tu sur Twitter, des fois, tu as des mecs connus aux US qui savent même pas qu'on existe, quoi l'impression tu vois il y a l'impression que tout est centré sur les us que, le, que les top talents sont aux us que le top capital est aux us que tout se passe aux us et, euh, et que genre si t'es pas là bas tu misses something tu es en train de rater un truc en tout cas dans le domaine de la tech et de l'entrepreneuriat en tout cas là-dedans là et euh, ce qui est pas vrai je pense mais ceci dit Enfin, on pourra en parler aussi. Et, euh, et l'autre jour, j'ai eu un, un, un appel avec un, un, un vici français, mais qui est basé aux états unis et, et je lui raconte tout ça, tout ce que je viens de vous raconter. Ça a, ça a pris 30 minutes. Et, et du coup, il me dit, « Mais tu sais, mec, euh, moi, je suis aux US depuis une dizaine d'années, en tant que vici. Euh, je le vois au quotidien. Euh, pourquoi les mecs, ils risquent casser le cul euh, À euh, considérer des gens qui ne sont des, pas sur la même time zone qu'eux, euh, qui, euh, selon eux, ne sont pas des top talents. Il m'a dit des mecs en growth chez eux, aux US. Euh, il m'a dit, dit, pourquoi ils iraient chercher des mecs en growth en France, alors qu'aux US, ils ont 2, 3, 4 ans d'avance sur les skills et sur le knowledge de ce sujet-là, malgré Internet, malgré tout ce qu'on a envie de dire. Ils sont quand même meilleurs que nous. Euh, et euh, pourquoi ils iraient chercher en Europe euh, alors que eux peuvent les avoir aux US sans la time zone, sans la barrière culturelle, sans la barrière de la langue culturelle, c'est le work ethic, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu dois faire au travail. Tu sais, les Américains ne bossent pas de la même façon que nous. Donc pourquoi ils rajouteraient des barrières alors que le, les talents sont chez eux et, euh, et puis il me disait, il euh, y a quelqu'un qui m'a sorti l'argument du salaire. En mode, oui, mais en France, euh, t'as as un mec, t'as un ingé euh, trois fois moins cher euh, qu'à San Francisco. Il me fait, oui, mais qu'est-ce que qu c'est -ce que d'avoir un mec trois fois moins cher alors qu'en prenant un mec à San Francisco, je peux aller trois fois plus vite. Tu vois Il m'a dit, je m'en fous d'avoir un mec trois fois moins cher en France. Je préfère payer un mec trois fois plus cher à San Francisco, mais accélérer trois fois plus vite et grossir trois fois plus vite. Tu vois et, euh, et il m'a dit, les Américains, quand tu leur racontes ça, pour, pour eux, genre, tu vois, la différence de salaire, ce n'est pas un argument. Ai dit, Ils s'en foutent de payer les mecs des, des, des 100K, 150K, 200K, 400K par an. Parce que de toute façon, grâce à ces mecs-là, ils vont aller dix fois plus vite. Tu vois. Et, euh, et, et, euh, et il me dit, c'est pas un argument, quoi. Parce que si, on, on, même si en France, des fois dans l'écosystème, j'entends des gens dire ça, tu vois. Et, euh, et, et le mec il me dit, c'est pas du tout un argument pour eux. Genre, ils le considèrent même pas. Tu vois. Euh, et, et je l'ai vu, hein. moi je l'ai vu quand j'ai dit Alors, les, le problème de time zone, euh, on en parle du remote avec les US. Savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, maintenant avec le coronavirus, avec le remote, euh, c'est cool, il y a les US euh, qui vont pouvoir payer moins cher des gens en Europe. Euh, et les gens en Europe, in fine, seront quand même mieux payés que si c'était en Europe. Genre, euh, tu vois, mm. un ingé qui normalement a payé, euh, un dev qui est payé, je ne sais pas, 80k, s'il se fait ailleurs par une boîte new-yorkaise, il sera payé 100k, 150k. Tu vois. Il sera mieux payé. Euh, et la boîte aux US, elle paiera quand même moins cher son dev, parce que payer 100k un dev, c'est moins que payer 250k un dev à New York, tu vois. Et il euh, et, euh, et y a le problème de Timezone. C'est hyper relou les problèmes de Timezone. Moi, avec, je l'ai vu avec OnDeck. Uh, la plupart des types, euh, ils ne s'adaptent pas à toi. Tu dois t'adapter. Et moi, du coup, des fois, bah, je dois faire des calls euh, soit euh, très, 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 très tôt le matin ou soit après 23 heures. Quoi. Et, euh, et c'est un vrai problème. Et ça, ça c'est juste un problème dans l'équation.
0: Euh, euh, alors, problème.
1: Et je parle de tout ça. Ça n'a rien à voir avec euh, le sujet principal qui est celui du. Enfin, si ça a à voir, en fait. Euh, oui, si ça a à voir, en fait. Cependant, moi, il y a un
0: truc que je voudrais quand même rajouter. Je remarque de plus en plus de boîtes aux US qui se lancent. Où il y a quasiment, il y a un ingénieur, maximum deux, et pourtant qu'ils sortent des produits à tomber par terre. Et à mon avis, il y a une espèce de. Il y a, il y a, il y a une carte qui se refile, là, il se refile le bon plan à tous. Alors, il m'a dit la même chose. chose.
1: Voilà, alors il m'a dit ça. Il m'a dit, eux, ils ont les playbooks aussi, tu vois. Quand tu as, vra... as les bons entrepreneurs qui sont dans les bonnes structures, tu vois, tu l'as le playbook, tu sais comment il faut exécuter, tu vois. Euh, et donc, tout ce qu'il te faut, c'est les bons pions, pions dans ton playbook. Donc il faut les bons employés. Donc encore une fois, pourquoi ils iraient de chercher des mecs en France alors qu'ils peuvent avoir des mecs euh, trois fois moins chers, euh, plus chers aux US, euh, mais qui sont là, qui bossent mieux que nous, euh, qui sont plus compétents que nous, et dans tous les cas, le playbook qu'ils ont. Donc en fait, le chemin n'est pas un problème. Le chemin, le chemin, il est déjà débroussaillé, tu vois, il me dit. Et, et tout ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes troupes, la bonne cavalerie, et on y va. Tu vois. On n'a pas besoin d'essayer d'enlever des herbes sur, le, sur la route, quoi. Alors que nous, on enlève encore des herbes sur la route. Tu vois et, euh, et nous, et, euh... nous,
0: nous euh, serions les mauvaises herbes dont on dit ça. <rire> non,
1: mais, non. Non, mais euh, c'est pas cool parce qu'on vient de parler de tout ça, mais en même temps, on dénigre un peu. Mais, mais, mais je pense qu'il y a une part de vérité, euh, mais qui n'est pas une excuse. Et, tu sais, des fois, il y a les faits, ils sont là. Il y a une, je pense qu'il y a une réalité, mais c'est pas une excuse pour pas faire des très belles boîtes en France et en Europe. Euh, D'ailleurs, il y a quand même des très belles boîtes. Oui, oui, il y, a, il y en a. Euh, il y a des boîtes, par exemple, qui sont adaptées que à, à, à l'écosystème, euh, euh, à, à la structuration légale, à la structuration administrative, à la, à la culture, euh, à la façon de travailler. Tu te rends compte de ce que coup... tu viens de dire
0: C'est-à-dire -dire que dire... Notre, quelque part, notre seule, la seule possibilité pour un Français de faire une belle boîte, c'est grâce mais non. à l'administration la, et à la, non, à la barrière légale. Non, mais je dis qu'il y a des
1: très belles boîtes qui se créent, qui sont faites. Qui, qui, qui en fait ne, ne pourraient pas, sont pas du tout les mêmes aux US et qu'on n'aurait pas pu s'en inspirer aux US parce qu'en fait, elles sont par essence faites pour nous, tu vois. Mmh, euh, mmh. Et, euh, et, euh, et du coup, je pense qu'il y a des très belles boîtes qui peuvent être faites. Et puis, on a des exceptions, tu vois. J'en ai cité une tout à l'heure comme Zenly, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Mais ouais. Euh, on voilà. parle
0: d'un sujet concret, là.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, je vais vous parler d'une boîte... Je... bah ça va pas être rapide enfin on va voir c'est une boîte aux US c'est une boîte aux US pour le coup euh, désolé encore une fois euh, c'est une boîte aux US que j'ai découvert récemment euh, qui m'a qui m'a euh, qui m'a qui m'a un peu fasciné parce que j'ai euh, parlé avec quelqu'un il y a un an euh, quelqu'un qui a eu exactement ce problème là mais de, dans l'autre côté du sexe et je vais vous en parler en gros cette boîte s'appelle Give Legacy tu peux aller sur les sites internet si tu veux, j i v e l e g a c y Give Legacy. Mm -hmm. Give Legacy est une boîte qui euh, aide les hommes à créogéniser leur sperme. Euh, c'est euh, une boîte pour quelques chiffres qui a levé 4,5 millions euh, et qui a, qui a été créée en 2019. Euh, le, 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 c'est des fondateurs, je crois que c'est des Berkeley ou des Harvard, je ne suis pas sûr. Euh, et en gros, ils font quoi Pour un abonnement mensuel, pour un one-time fee plus abonnement mensuel, euh, ils t'envoient un, une petite box chez toi où euh, tu fais ton affaire, tu l'envoies du sperme, ils le cryogénisent. tu paies un abonnement mensuel pour qu'ils puissent le stocker euh, en bonnes conditions. En plus de ça, il faut une analyse de ton sperme, donc ils t'envoient un peu c'est quoi euh, la situation de santé de, de ton sperme, parce qu'il a une fiche santé. Euh, et, euh, et tu peux à tout moment euh, le réquisitionner pour aller faire... Euh, de, de je sais pas si on dit de ligne vitro, je sais pas exactement quoi mais euh, <coughs> pour aller euh, travailler ça, avec, sur quoi,
0: quoi c'est quoi le principe de base c'est que c'est dire que le, le principe bon de base est de génotyper que... son sperme le plus alors possible non,
1: non pas vraiment le principe de base c'est de dire que euh, culturellement le monde il avance dans une dans un sens où on est de plus en plus stressé on mange euh, de moins en moins bien on a un style de vie de merde ce qui fait que euh, la la, euh, la je ne sais pas si c'est vrai mais la qualité de notre sperme euh, sa viabilité elle, elle diminue euh, chaque année euh, et de ce fait il euh, y a des personnes qui parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants ils préfèrent très jeunes très jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine je ne sais pas exactement qu ce qui est très jeune pour vous mais très jeunes euh, le congeler pour qu'ils gardent ses vertus et pouvoir le réutiliser dans le futur euh, donc ça, ça se fait depuis longtemps ce genre de choses euh, je veux dire euh, vous avez peut-être eu, eu un pote vous avez déjà entendu euh, l'expérience de quelqu'un qui va euh, euh, soit de le faire analyser soit de le faire stocker quelque part pour l'utiliser plus, plus tard ouais, il existe plein de solutions de donneurs, ouais. Ouais. ouais aussi donneur euh, et en fait ça se passe de la même façon euh, c'est à dire que si tu veux euh, en temps normal, si tu veux faire ça, qu'est-ce que tu fais tu prends rendez-vous, tu arrives dans une, dans une espèce de clinique où tu as des infirmières et un médecin qui te fait rentrer dans une petite pièce sombre à la pièce sombre, on te donne un petit pot et on te demande de faire ton affaire à la petite, petite pièce sombre, il y a un magazine porno ou une télé qui fait tourner un film porno tu fais ton affaire euh, tu sors et tu donnes la petite boîte à la madame horrible comme expérience euh, personne n'a envie de faire ça enfin, il doit y avoir des gens qui a envie de faire ça Mais personne de normal a envie de faire ça. Euh, et, euh, et du coup ils se sont dit, euh, on va rendre ça plus euh, éducatif, plus simple, plus discret. Euh, on va le faire en direct au consommateur, en ligne. On va t'envoyer une boîte où tu peux faire ça, ton, ton tu peux faire ton truc chez toi. Tu vas recevoir un colis neutre. On va pas remarquer que c'est fait pour ça. Euh, et, euh, et en gros ils sont en train de faire la même chose que Charles Charles.co fait en France avec le Viagra Charles.co avec une boîte française où tu peux commander du Viagra de façon euh, mensuelle ou en on one time euh, et en fait, tu reçois une consultation en ligne d'un médecin de façon anonyme. Et en plus de ça, tu reçois euh, une boîte neutre chez toi de Viagra tous les mois bien. Ou, ou quand tu veux. Ça fonctionnent super bien. Ils ont une croissance de porc. Testé et approuvé euh, Je n'ai pas testé. <rire> euh, mais ils ont une croissance de porc et tout se passe bien. Et c'est une très belle boîte. Charles avec un S à la fin, point co. Soit, Give Legacy fais ça pour les hommes. Euh, J'ai fait quelques calculs. Je me suis dit, tiens, il faut combien pour qui c'est c'est quoi le modèle économique de cette boîte Donc, en gros, elle a, des, euh, elle a euh, trois plans euh, en one-time fee. Euh, ça commence à 195 dollars euh, et ça finit. Euh, et le dernier plan, il a 4000 dollars que tu payes en une fois. Et ensuite, tu payes entre 100 et 120 dollars par mois pour euh, le faire stocker. Euh, donc, en gros, s'ils veulent, euh, euh, veulent, veulent faire 1 million par an, s'ils veulent faire un million par an de dollars, il faut plus ou moins 8 000, 8 000 clients, quoi. Ce qui est largement faisable, je pense. Euh, genre easy, easy peasy. Quoi. Attends, euh, tu, les, tu les connais un peu ou pas Non, je les suis sur Twitter, LinkedIn, etc. Lu tu ne sais pas qu quel eux, est mais... le profil
0: type d'homme qui euh, cryogénise son sperme J'aimerais bien savoir ce que c'est.
1: Alors, moi, j'ai des potes qui l'ont fait. Euh, okay. Et après, je vais parler d'autres choses. Donc, j'ai des potes qui l'ont fait. Euh, jeune euh, startupper, euh, hyper dynamique, qui, euh, sait que, qui a été éduqué. Il, y a une, il, faut, il faut être éduqué un minimum. C'est-à-dire qu'on doit t'expliquer que... Euh, ton train de vie va faire en sorte que ton trait de vie dégueulasse, très intense, euh, mal foutu va faire en sorte qu'à 35-40 ans il y a beaucoup de choses, que ton, ferme soit plus, ton sperme soit plus fertile et, euh, et, donc, euh, et donc en fait il a été éduqué et pour quelques centaines d'euros il a pu euh, aller faire euh, cette chose en France euh, avec cette expérience qui était dégueulasse et, euh, et donc ouais je pense que ces personnes très dynamiques qui euh, soit c'est tu sais déjà qu'il y a des problèmes de ce type là dans sa famille euh, soit est juste éduqué et sait que ça peut être un vrai problème et qu'il a envie d'avoir des enfants dans le futur. Quoi. Donc, le jeune
0: cadre dynamique euh, qui met ouais. en parenthèse sa Parfait. Vie, euh, pour Parfait. travailler. Ouais, je... ouais okay. le
1: consultant, le machin. je, ouais, je pense c'est clairement ça, quoi. Euh, et, et du coup, euh, et du coup je... donc, énorme marché là-dessus. Il euh, y a une boîte au UK qui euh, fait ça en mode euh, propre, direct au consumer, euh, une vraie expérience. Il y a j'ai pas vu de boîte qui fait ça en France euh, de cette façon-là, de, de, de cette façon propre. Euh, je l'ai pas vu. Euh, et, et moi, en fait, je pensais à autre chose. Pour, pour le coup, j'ai aussi une autre expérience avec une personne qui m'a raconté l'expérience côté femme. Parce en gros, chez les femmes, tu peux également congeler tes ovules. Mais l'expérience est encore pire que pour les hommes. Pour les hommes, ce n'est qu'un rendez-vous. Tu vas, tu fais ton truc, tu donnes le petit pot, tu te barres. Pour les femmes... Déjà, tu ne peux pas le faire en France. Je crois que c'est illégal. Donc, la personne a dû aller en Espagne. Euh, je crois que c'est ouais, en Espagne qu'elle a dû aller. Il euh, n'y a pas de documentation. Il euh, y a des euh, vendeurs de... Ser... Ça coûte un pont. Pour les hommes, en France, ça coûte quelques centaines d'euros. Pour les femmes, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Je crois que la personne allait dépenser presque 5000 balles pour le faire. Euh, et euh, ça fait mal. Il y a un nombre incalculable de rendez-vous à avoir avec psy, euh, gynéco, médecin. Euh, et, euh, euh, et, et du coup, comme je disais, il n'y a pas une roadmap toute faite. Il n'y a pas un guide Google, tu veux congeler tes ovules Step one, step 2 step quatre, tu vois, step trois. Il n'y a pas ça, quoi, tu vois. Euh, et, euh, et genre, des steps bien ficelés avec une vraie expérience, quoi. Et, euh, et du coup avec la personne en parlait on se disait tiens il y a de la place pour une boîte qui ferait un service ou même juste une personne qui a vécu une fois l'expérience qui se dit bah tu sais quoi euh, euh, je vais faire en sorte que la roadmap pour euh, aller congeler ses ovules elle soit super clean et donc je vais me je vais me mettre euh, je vais m'associer avec des partenaires euh, je vais m'occuper par exemple des billets d'avion pour aller en Espagne et tu vois genre vraiment je vais rendre ça tout smooth pour la personne je vais avoir les prix les plus compétitifs et essayer de se placer euh, numéro un sur euh, ce, ce sujet là euh, tu vois, ça, 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 hein, ça se fait dans plein de sujets. Ça se fait dans l'implémentation capillaire. Ça se fait dans les. La, euh, tu sais, faire faire une partie de son corps, son nez, c'est seins Tu vois, en, en, Turquie, en Turquie, en Tunisie, je sais pas quoi. Tu sais, il y a des agences tu vois, qui s'occupent de tout ça. Mais. Le tourisme, personne, médicale, avait, ouais. ça, le tourisme médical, ouais. C'est ça, tourisme médical. Et elle avait pas découvert une agence qui s'occupait de ça pour les femmes, tu vois. Et, euh, et donc, ça, voilà. Incroyable.
0: Je, je suis en train de, de regarder le site, là. Vas-y, termine.
1: De quoi Give Legacy ouais. C'est Ouais, c'est incroyablement bien fait. Moi, j'aime bien la partie team, où en gros, ils ont mis une photo d'eux quand ils étaient plus jeunes et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Euh, et du coup, non, voilà. Euh, alors, je, je parlais de ça et en même temps, j'ai découvert récemment que Twitch, donc la boîte Twitch, l'entreprise Twitch, offrait euh, ça, ça aux employés Ça aux employés. Tu savais aussi Non, non, j'ai deviné. Ah, OK. Ils offrent ça aux employés et en gros, euh, euh, ça coûte 40 000 balles aux US, euh, hommes et femmes, à, à faire et Twitch endosse toute la somme et propose ça à ses employés euh, Donc non euh, seulement que...
0: mesdames et messieurs nous vous offrons une PlayStation et une table de ping-pong, mais en plus, vous crions une Oh, c'est
1: terrible Vous formes. pouvez
0: vraiment dédier 100% de votre ah, vie. Ah mais, mais attends,
1: moment. mais ça ça c'est un perks, c'est un perc d'entreprise. Ouais. C'est de se dire en fait, non seulement je t'offre la mutuelle Alan et non seulement je t'offre ça, mais en plus je t'offre aussi le fait que tu peux euh, tu peux conserver euh, ce qui est essentiel euh, et, et du coup, te dédier à, ton, à, ton, à, ton, à ta vraie passion, qui est celle de bosser chez nous. Euh, ça change les tickets resto. Quand
0: je pense aux tickets resto <rire> qui ont déjà mis du temps à arriver dans la plupart des startups, alors là... <rire> <rire> Non, c'est une, une belle boîte. Je, je regarde aussi un petit. J'ai vite regardé la, la, la présentation du produit. Ça a l'air assez, euh, assez. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu reçois. Il faudrait peut-être le, le commander juste pour tester. Hein. Euh, mais. Euh... Mais, mais ça a l'air assez la barrière à l'entrée d'un point de vue euh, d'un point de vue tech euh, ça a l'air assez 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 élevé peut-être qu'il passe qui de passer par des services euh, alors je pense derrière... que
1: c'est ça je pense que tu dois te maquiller avec un centre qui fait déjà ça mmh. Je suppose que déjà il faut certainement avoir des autorisations, des ça se met il faut tu sais les conneries en France qu'on doit avoir qui est en mode comme chez les avocats tu vois. Alors si tu veux faire une boîte qui peut faire des process qu'un avocat fait, il faut avoir un avocat dans la team fondatrice. Je sais pas si tu savais ça vraiment en France genre genre de conneries à la con. Simplement on a la même chose en France tu vois par rapport aux médecins et et faut un homme de Paris quoi. Ouais, enfin, je suis, sûr, il y a des trucs... je suis sûr que tu dois te maquiller avec une clinique en France, tu pourrais les gens se maquiller avec une clinique euh, et dire euh, bah, les mille premières éprouvettes, on va les faire avec vous. Euh, tu vois, les... Mais même, je pense que même au niveau euh, processus, c'est malin de faire ça. Comme ça, tu fais faire les analyses par la clinique. Enfin, tu t'occupes pas de genre de choses. Quoi. Toi, tu t'occupes de la distrib, de la relation entre les deux.
0: T'imagines euh, un petit peu... Euh, moi, je pense que j'arriverais pas à dormir la nuit. T'as un... un bug t'as des dizaines et des centaines de descendants là qui meurent dans ton armoire euh, fri frigorifique <rire> non 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 je... c'est un, un beau business ouais, mais
1: je crois que c'est vieux comme ouais, je... gil, ce truc là ouais. tu vois donc je, je suppose que ça va être sécurisé enfin y avoir des structures on y, on s'y connaît pas mais il doit y avoir des trucs mais mais bon mais euh...
0: mais le mais en mais... tout cas le price enfin le, le price tag il est assez élevé je trouve c'est vraiment étonnant Enfin, bah, étonnant moi, pas, et en même temps, moi, pas, moi je ne paierais pas euh, là maintenant 5000 balles pour un lifetime euh, storage de, mes, de mon sperme.
1: Je ne paierais pas 5000 balles, mais tu vois, je me dis, euh, je paierais bien 100 balles pendant genre 3-4 ans et, euh, et euh, ce qui revient même hein, si on fait le calcul. Mmh. Euh,
0: au cas où. Pour, quoi. Euh, ouais.
1: Au cas où, tu vois. Ouais, si euh, un... Peut-être
0: comme une assurance, ouais, je le vais Enfin, oui, du coup, ouais, c'est tout le principe du, du machin. Ça. Mais... Exactement. Ouais, peut-être que je ne suis pas assez projeté dans l'avenir pour, pour me dire que ça sera peut-être utile un jour.
1: Alors, je pense aussi qu'on n'est pas assez éduqué. Euh, C'est-à-dire, ouais. euh, tu vois, quel, quel sont les, les, quelle est la diminution de la chance euh, d'avoir de, 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 un sperme fertile plus les, les années avancent euh, Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je ne me suis pas documenté. Euh, J'aurais peut-être dû, tu vois, justement. Euh, mais, mais je pense que... Parce qu'il y, y a un vrai marché, quoi. Ce n'est pas, pas, euh, pas un petit truc, quoi. Donc, euh, donc voilà. Juste, je trouve cette, cool, cette boîte assez cool. Alors, si t'es cool, euh, la, la, la team, elle est intéressante. Euh, comment ils ont structuré la team, c'est assez intéressant. C'est quoi? Et euh, bah, juste euh, tu à voir les profils des gens et, euh, et, et ça, c'est intéressant. Et même euh, la, la façon, le branding qu'ils ont créé. En fait, il y a une question d'assurance et de branding derrière tout ça qui est très, très, très bien faite. C'est pas la clinique euh, croix verte euh, du, du blanc sur du bleu. Euh, où tu connais personne. Euh, oui oui. Ok d'accord. Tu, ouais, tu ouais. Le, le voilà. branding. Ok
0: d'accord je vois. C'est un branding qui est vraiment startupper là je suis en train de regarder. Ouais, euh, ouais le, le, le startupper open minded qui euh, qui voit pour la qui qui est relax quoi. Vraiment tu pourrais mettre une musique de lofi sur, en arrière plan sur le site web ça Exactement. passerait. Exactement. Que, Exactement. dit que c'est pas une musique de salle d'attente quoi c'est ça.
1: Et... <rire> Exactement. Et euh... et ouais. Et, et je crois que dans le site alors je... si je me souviens bien j'avais vu ça il y a un mois. Euh, mais ils ont euh, ils montrent là où ils vont ouvrir je sais pas si c'est toujours disponible sinon je vais vous le dire c'est euh, euh, non je, je crois pas qu'ils le montrent maintenant je crois qu'ils l'ont enlevé mais en gros ils montraient où ils allaient ouvrir ils allaient ouvrir en, à Londres euh, en, Isra euh, en Israël et euh, et il y avait un pays je crois que c'était en Italie un truc comme ça donc ils ont, ils ont une vraie stratégie d'expansion euh, ils veulent rentrer en Europe. Quoi. Euh, alors que, parce que pour et... le moment, je... en fait, je voulais commander et ce n'était pas disponible. Et, ouais, euh,
0: pour le moment, et... ils sont toujours qu'aux états unis ils disent en footer. Mais, euh, euh, mais je me demande quel marché, la tu as des données là-dessus ou pas Parce que du coup, c'est un, un marché qui n'a pas été très exploré jusqu'à présent, je l'imagine, qui va grandir avec le temps. Donc, c'est un marché qui grandit, euh, qui va peut-être fois, fois deux, fois trois, dans les deux, trois prochaines années. Mais c'est quoi, quoi la stratégie euh, long terme quoi Ouais, c'est une, une bonne question. En fait, peut-être que je, ça, c'est une erreur de ma part. J'ai l'impression que toute personne qui lance une boîte la lance en se disant, ok, ça, ça pourrait être racheté par telle ou telle boîte. Il y a beaucoup euh, de personnes qui coup, pensent comme qu ça. Dans leur, dans leur cas, euh, cas j'imagine que c'est une Big Pharma qui va les racheter. Si un jour, ils doivent, ils doivent être rachetés. Ouais. Quoi. Pense, ou Amazon. Pourquoi pas Rigole Amazon.
1: Amazon, euh, Amazon, là, ils gagnent ouf. Hein. <rire> ils gagnent ouf
0: Amazon. Moi, je voulais te parler d'un autre truc. Euh, si tu as fini
1: là-dessus. Vas-y, vas-y. Vas
0: Alors, je vais te parler d'une PropTech. Euh, qui s'appelle Atmos, c'est buildatmos.com. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, vite fait
1: Ça me dit quelque chose, mais je, je t'en ai euh... déjà parlé.
0: Tu m'avais dit ouais, vas-y, par exemple dans l'épisode, ça va être trop bien. C'était au tout début. Euh, donc c'est une prop donc c'est une boîte, en fait, une plateforme lancée cette année en 2020 aux États-Unis qui euh, permet, qui, qui agit en fait comme un concierge, euh, mais concierge plus 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 pour toute personne qui passe par la par le processus de construire une maison. Donc, qu'est-ce qui se passe En fait, ils se mettent entre <coughs> l'acheteur qui cherche une maison et l'architecte, le builder, le designer et toutes les, tous les autres métiers euh, spécifiques qui viennent se brancher sur la construction, euh, le gros œuvre, okay. les châssis, etc. Bref, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une expérience qui est absolument génialissime pour, euh, pour, euh, pour l'utilisateur. Le, pour le, pour ils te permettent, un, de trouver un terrain, parce qu'ils ont une, une base de données avec tous les terrains qui sont à vendre, deux, de choisir le style de maison que tu veux de choisir euh, le revêtement euh, intérieur, extérieur, euh, la taille, la superficie, tout. Euh, et puis ensuite, euh, tout, tout le processus de construction de ta maison ne passe pas par euh, l'entrepreneur qui te téléphone pour te dire qu'il y a une merde ou bien alors par l'architecte qui dit bah, finalement j'ai fait un mur arrondi au lieu de le faire rectangulaire, au lieu de le faire rectiligne. Euh, tout passe par eux. Donc, en gros, ils disent, bah, nous, ça va aller beaucoup plus vite. En moyenne, ça prend 12 mois de construire une maison aux états unis Avec nous, ça en prend 9. Il n'y a pas de frais cachés. Tout est centralisé sur l'application. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de, de happer tout le marché des, des mecs qui construisent aujourd'hui des maisons clés sur porte, etc. Et, qui, et en unifiant l'expérience. Et, euh, et ça fait partie d'une grande tendance que je remarque de plus en plus dans la société, notamment avec les plateformes, etc. L'avènement des plateformes. C'est l'espèce... Euh, je ne sais pas si c'est un mot français de dire ça, Agno agnostisation, en gros, on est de plus en plus agnostique sur Agnostic, qui, ouais. qui construit la maison, qui euh, rend euh, tel service ou tel service. Par contre, on trust à mort la brand, la plateforme qui fait l'intermédiaire entre les deux. Donc en gros, ouais. moi, si j'étais aux états unis je voulais faire construire une maison, bah là j'aurais le choix, soit je passe par mon architecte que je dégote, soit je passe par mon entrepreneur qui, et pour trouver un bon entrepreneur c'est hyper difficile, donc il n'y a pas d'entrepreneur qui est pré-vited qui, pré qui est disponible comme ça et puis ensuite pareil pour le design intérieur, extérieur peut-être pas de tu
1: enfin, j'y connais rien en construction de maison, j'ai jamais fait construire une maison mais j'ai toujours l'impression que si tu voulais faire construire une maison aujourd'hui euh, tu allais voir une société qui construit une maison de A à Z elle oui, t'envoie oui, oui, un commercial avec tu négocies, tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça euh, et lui il internalise tout non ouais,
0: lui il internalise tout mais en fait, euh, en fait si tu réfléchis un peu la plupart du temps quand tu veux faire construire une maison qu'est-ce qui se passe tu cherches d'abord un terrain donc tu cherches un terrain dans une région qui te plaît et puis ensuite tu achètes ce terrain là et puis ensuite tu, fais tu, tu vas trouver des entrepreneurs en bâtiment qui se maquent avec des architectes ou, des, ou tu vas trouver ton architecte qui se maquent avec, avec un entrepreneur en bâtiment qui okay. construit ta maison pour toi tel que tu l'as dessinée, tel que tu l'as imaginée, tel, euh, ben, tel que les plans ont été faits la deuxième, le deuxième scénario, c'est que tu trouves un terrain euh, qui est à vendre, mais qui est déjà vendu par un entrepreneur en bâtiment, type, euh, je ne sais pas si tu connais en Belgique, là, Thomas Epiron, etc. Enfin, c'est des, okay. des, des, des immondices construites clés sur porte euh, pour les gens qui n'ont pas de goût euh, et avec des petites fenêtres et euh, ou des trucs <rire> franchement modernes. Enfin, bon, bref, c'est une, une horreur. Euh, mais ça, c'est mes goûts perso. Euh, et du coup euh, achètes, la, achètes le terrain et achètes en même temps la maison qui va être construite dessus et as un petit choix, tu peux choisir quel type de maison tu veux la brique rouge ou tu veux la brique euh, blanche tu vois ce genre de truc euh, tu okay. veux un toit, tu veux un sol chauffé et en gros c'est des petits trucs qui se rajoutent et des frais etc mais eux en fait ils inversent enfin ils prennent tout ce monde là de court puisqu'ils disent ok via notre plateforme vous allez trouver votre terrain, vous allez choisir parmi X dizaines d'entrepreneurs. OK, mais
1: les, les, les prestataires et les entrepreneurs, etc. les designers, etc. c'est pas eux, c'est pas c'est pas les employés non, les non, non. non, 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 non.
0: c'est ça c'est des no, C'est no, no, qui okay. ont no, 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 parce
1: que no, je. no, no, parce que no, 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 et j'ai ça élève qui fait ça. Euh, il est no, Suisse. Et en fait, il met qui relation des clients avec euh, lui sa palette de, de prestataires, donc il a des archis, il a des menuisiers, il a plein, plein de personnes. Et en gros, quelqu'un vient le trouver, il dit « je vais refaire tout mon salon et ma cuisine et, et le plafond ». Elle lui dit bah, « moi j'ai euh, Paul architecte, Jean euh, euh, menuisier, je te les envoie chez toi » et lui en échange il prend une commission bah, c'est juste c'est très, très trivial très plus, service, service. Cla cla ouais. classique ouais. mais, euh, mais c'est drôle parce qu'il fait ça
0: et okay. là les, les, les mecs de, de Build Atmos eh ben, ils ont tout centralisé sur un produit digital qui gère la relation et, euh, de day one jusqu'au jour où tu as les clés dans la maison et c'est okay. génial parce qu'en plus ils proposent plein d'autres services additionnels comme par exemple le financement
1: okay. et euh, c'est quoi l'avantage pour le prestataire genre les designers etc de passer par Atmos
0: bah, c'est d'avoir du flux client
1: Okay. Vu que ils essayent avoir... les
0: clients, tu vois. Donc en gros, ils ont okay. du, ils ont du deal flow.
1: Ok. Et euh, ok.
0: Alors, par okay. contre, j'ai cherché un peu sur la plateforme. Et je, ils, ils sont un peu relous vu qu'ils viennent de se lancer. Euh, ils demandent plein d'informations, genre type numéro de téléphone, etc. Euh, donc j'ai n'ai pas j'ai pas poussé le vice jusqu'à commander ma maison et puis annuler à, à la dernière minute euh, parce qu'ils demandaient mon numéro de téléphone et je me dis, ils vont voir c'est un numéro français, ils vont ils vont enfin ça va, je sais pas, j'ai pas envie de faire chier leur leur process en interne. Euh, et ça, je n'ai pas envie non plus de donner mon téléphone parce que je suis, euh, je suis chiant. Et, euh, <rire> et donc, euh, je ne sais pas comment ils se rémunèrent, mais probablement qu'ils prennent un fee, comme toutes ces boîtes-là, euh, sur la, la prestation du, de service, euh, mais en fait, de l'architecte et du, et du prestataire de services euh, de construction en bâtiment, etc. Et je trouve ça pas mal. Alors, ils ont levé 4 millions d'euros il euh, y a 4 cofondateurs. Euh, et ça je trouvais okay. ça enfin pour le coup je trouve ça original euh, j'aime en général j'aime pas les déjà je suis plutôt solo founder mais en plus dès qu'il y a plus de deux personnes je pense que c'est euh, droit dans le mur en général je pense ça mais là ça a l'air de bien tourner pour eux euh, ils font partie de la Gen Z mafia je pense je sais pas si tu vois ce que c'est là c'est vrai ouais.
1: c'est des Gen Z de mafia ok
0: ouais, je pense <coughs> tu et veux euh, parler de la Gen Z mafia après on peut en parler je... okay. et du coup ils ont aussi pris des investisseurs un groupe de TikTok influenceurs comme investisseurs et je trouvais ça je trouvais ça marrant euh, why not et, euh, et donc voilà euh, je trouve ça pas mal cette espèce de concierge amélioré qui gère toute ta ouais. relation dans la construction de ta baraque euh, ça, ça a du sens pour moi je vois bien un acteur aussi en France en Europe euh, faire la même chose pour le coup
1: Ah oui, ils ont, ils ont 15 ans les mecs. je vois leurs photos là euh, 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 ils, ils, sont ils sont très ont 12 très ans j'ai très
0: ouais.
1: Ouais, des mafias quoi ok ok euh, non, c'est super intéressant. Euh, dans la PropTech, j'ai quelques boîtes ici en France qui sont en train d'exploser. Euh, je t'en ai déjà parlé. Euh, mais euh, mais c'est assez intéressant. Il euh, y a un article sur, sur TechCrunch il faudrait que je le lise pour avoir des détails sur le business model. Parce que j'aimerais savoir exactement où ils captent euh, la valeur monétaire. Tu vois, c'est qui paye quoi exactement à qui et, euh, et comment ils vont passer de 1000 à 1 million, ainsi de suite. Euh, donc faudrait que je me renseigne et au début, là tu vois, ce qui,
0: ce qui est marrant, c'est que j'ai lu du coup dans, le, dans, le, dans leur article qu'ils sont actifs que dans certaines régions aux États-Unis. c'est Classique veut... ça. Ouais. Classique des boîtes US. C'est pas genre, euh, c'est pas genre, ok, on va, on va agrémenter, on va agglomérer toute la data qui est disponible sur le marché, on va faire directement tout. Non, là, ils y vont vraiment euh, et très calés au début, à mon avis. Ouais,
1: mais ça, c'est classique US. C'est tellement grand les US que tu es obligé d'aller euh, par, euh, par région par région, quoi. Et tu peux te permettre parce qu'en fait, c'est euh, tu sais, quand il, on, on dit ici, on lance en France et puis on ouvre à Londres et puis on ouvre euh, on ouvre en Allemagne. Et, et là, là-bas, ils disent non, on ouvre un endroit enfin une région, puis on ouvre une autre. En fait, on a une vingtaine à ouvrir et on a de quoi faire pendant les 15 prochaines années. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, ouais. ok, ok, ok. Et puis, je, je crois que c'est adapté à leur modèle, quoi. Parce que au début, tu l'as rencontré les les, les les propriétaires, etc. Donc, euh, c'est c'est normal. Ok, cool, 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 cool. Euh, tu, serais... tu voulais parler de la ouais. Gen Z mafia. Ouais, mais juste, tu pourrais faire ce genre de boîte, toi. T'aimerais bien faire
0: un, un Atmos. Alors, alors, du coup, euh, j'en ai parlé déjà dans le podcast. Enfin, je pense que je sais pas, je sais pas si finalement j'en avais parlé ou pas dans le podcast. Mais je suis en train de lire un livre. Euh, qui oui,
1: et d'ailleurs, j'ai oublié, il faut qu'on en parle. Euh, il faut qu'on en parle de ça. Donc, vas-y, vas-y, attends, attends, attends. Uh, non, <rire> il faut qu'on en parle. Uh, tu as je fait. Je suis en train de dire il ça
0: s'appelle Ein Rand, Atlas Shrugged. Uh, et en fait, c'est. C'est une... quoi le titre en français parce que j ai, j ai pas Je ne connais compris. pas le titre en français. Okay. Ein okay. Rand, okay. c'est une, 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 une auteure, une autrice euh, très connue. Euh, aux États-Unis euh, li libertarienne. Euh, okay. vraiment vraiment incroyable pour elle euh, le l'héros euh, salvateur du monde c'est l'entrepreneur OK euh, et euh, bref dans ce livre là il y a plusieurs acteurs et ils font tous des trucs euh, ils construisent tous des trucs physiques tu vois c'est vu que ça a été écrit euh, au, au 20e siècle il n'y avait pas encore énormément de enfin je suppose que même d'ailleurs son époque je sais pas quand il, je pense que le livre est sorti dans les années 50, mais je ne suis pas sûr, 30 ou 50, bref, il n'y avait pas encore les ordinateurs, etc. Bref, en gros, elle met en valeur des gens qui construisent des choses. Tu vois, et, et, et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Et je suis en train de réfléchir à tout ça pour le moment. J'adore tout ce qui est software, etc. Mais il y a une partie de moi qui adorerait aussi voir des trucs, se construire, toi, être un builder, ah, être un bâtisseur. C'est intéressant
1: cette remarque parce que... Et donc, juste pour dire.
0: terminer, Atmos, ça me plairait parce que ce serait quelque chose qui est très proche en fait, de ça. Voilà, c'est juste ça. Okay. tu es la personne qui, qui aide à construire, d'ailleurs, je t'ai en, envoyé d'autres liens, j'en parlerai dans, plusieurs, dans un autre podcast, de petites maisons en kit préfabriqué, etc., que tu ouais. peux construire, etc. Je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien le côté, le côté euh, les mains dans la boue, quoi, dans le cambouis ouais, et, ouais. et ça construit.
1: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, je suis très tech, software. Euh, euh, en fait, je pense très, 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 de façon très simple. Je me dis, pourquoi me casser le cul à rencontrer des clients, à, à faire des choses où il y a de, du mouvement d'être humain, un genre de choses, euh, et de machines, et de tout oui, ce, ce qui s'en où Il faut suer alors que derrière mon ordi, je peux produire des lignes de code qui sont utilisés par 10, 1 million, 100 millions de personnes. Euh, et la même ligne de code me rapporte de plus en plus d'argent. Théoriquement, évidemment, parce qu'il y, y a des nuances à ça. Mais, mais tu vois, c'est vachement plus simple, c'est vachement plus scalable. Voilà. Et, euh, et en contrepartie, euh, je me dis, j'ai envie, euh, une fois dans ma vie, euh, peut-être quand je serai plus vieux, j'ai envie de consommer un produit que j'ai moi-même créé. Euh, par exemple quelque chose que j'ai vraiment envie mais genre c'est un fantasme mais j'ai envie d'avoir ça j'ai envie d'avoir des restaurants mmh. euh, je sais que les restaurants c'est un business horrible la restauration, quand il est très bien fait c'est exceptionnel mais il peut être très vite mal fait euh, et ça peut vite devenir un boulet au pied euh, la restauration euh, et j'ai envie moi un jour d'avoir moi ce que j'ai envie d'avoir c'est un, une pizzeria envie une pizzeria et euh, enfin bon je suis fan des visages j'ai y a même pizzeria j'ai un pote euh, qui bosse euh, qui bosse euh, à la euh, qui est un des confinateurs de la Growth Tribe ah oui est, je
0: l'avais eu au téléphone oui ouais, est très très euh, fort ouais. qui,
1: qui, qui, qui est génialissime c'est un un as de la Growth genre il est il est dans pour moi il est dans le top euh, top 10 des Growth que que que, que j'ai rencontré jusqu'à maintenant j'ai rencontré un paquet et et euh, et, euh, et, et lui, tu vois, il est, il est dans un business. Euh, tu sais, il, fait, il aide des mecs chez Booking, chez Airbnb, chez, euh, chez, chez plein de boîtes comme KataWiki, qui est une, je crois que s'est devenu une billion en Europe, euh, à, 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 à passer de, 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 de 10 à, à 1 million. Quoi. Et, euh, et donc, c'est des boîtes software. Et en même temps, de l'autre côté, euh, il a des pizzarias. Il a, il a, je crois qu'il a quatre pizzarias, le mec. Et il me dit, c'est trop drôle parce que je m'amuse dans les pizzarias. En fait, j'applique tous les concepts growth dans ces business très terre à terre. Euh, et genre, il avait fait un petit hack à la con. C'était, euh, je sais pas si je peux en parler, mais je vais quand même le faire. En gros, euh, je, je pense que c'est. Ouais, il avait, il tu avait, sais, souvent les, les Uber, euh, les livres Uber ou des tu routes, ils se regroupent entre eux à vélo, euh, ensemble quand ils sont en pause, en pause. Et du coup, les trouver, leur donner des flyers pour pour la pour la, il a ordonné des flyers de, de, de sa pizzeria et il disait dès que tu vas livrer de la bouffe tu mets en même temps un flyers de la pizzeria et tu as je crois que c'était un euro par, par par flyers tu vois et ça avait ça avait fait une ça avait explosé le le nombre de commandes de sa pizzeria et puis t'as le mec de je crois c'est Uberi ou Deliveroo je sais pas quoi qui lui avait dit qu'il avait contacté en mode ouais en fait il y a nos livreurs ça fait quelques mois apparemment tu fais des conneries avec eux arrête s'il te plaît et c'est trop drôle et du coup il fait des trucs comme ça à la con et ses pizzerias sont très rentables il en ouvre chaque année et genre c'est c'est un putain de business quoi genre il se fait du vrai asset quoi avec ces business là alors que de l'autre côté, il est pas du tout là-dedans, tu vois. Il est à l'opposé de ça. Et
0: coût euh, de un jour... une pizza, c'est quoi C'est 1,50€, 2€ Alors
1: ouais, j'avais regardé, puis je m'étais intéressé à ça parce que euh, moi j'ai vécu 12 ans en Sicile. Euh, pour ceux qui savent pas et, euh, et ma, ma mère a travaillé pendant longtemps dans la, dans la restauration, plus spécifiquement dans les pizzerias. Et c'est pour ça que je, quand j'étais petit, j'étais très gros parce que je bouffais des pizzerias à tout va, euh, des pizzas à tout va, genre je suis grand fan de pizza, ceux je qui une photo que ça. De... <rire> <bien en> <rire> <rire> et, et, et en gros euh, je m'étais dit mais c'est ouf parce que je vois tous ces gens, tous ces mecs de patrons de pizzeria euh, après je, Cécile c'est un peu, très familiste tu connais tout le monde etc etc donc à la fin le week-end je me retrouvais chez eux à jouer avec leurs enfants etc. et je vois ils avaient des putains de baraques de bâtards ils avaient des putains de caisses et, euh, et j'étais en mode et après quand, quand je suis revenu en Belgique euh, j'ai aussi travaillé dans la restauration quand j'étais étudiant et quand je voyais les patrons des restaurants dans lesquels je bossais je euh, les mecs étaient, euh, genre soit ils faisaient que du black et euh, ils se faisaient rattraper par le fisc au bout de deux ans et donc ils finissaient avec des amendes de porc. Soit ils étaient réglo et les mecs, ils étaient, ils travaillaient pour le SMIC quoi presque. Et je me dis, mais putain, mais c'est bizarre. Pourquoi les mecs de pizzeria, ils s'achètent des villas de porc, ils ont des caisses de ouf Après, c'était la Sicile, ça fait oui, moins cher oui. aussi, mais voilà. Et, euh, et puis, j'ai regardé du coup le business model des pizzerias et en fait, la pizza est le fast-food le plus rentable. Euh, une pizza... Euh, la, une pizza classique margarita ou n'importe quoi euh, coûte entre 1,50€ et 2€ à produire c'est ouf ah, ah, c'est du... ouf c'est pareil pour, pour les
0: dans... boulangers enfin, ouais, mais,
1: mais, le mais c'est dingue tu vois, parce que le prix d'une pizza tu vois, à, à Paname, une pizza c'est entre 15 à 20 balles
0: ouais, le multiple est ouf
1: ouais. c'est ouf d'avoir un produit qui fait du, du x5 x10 je trouve. Que, hein, Quand on, on ça fait ça en
0: crypto, que... on est fan, il ben, y a des gens qui font ça tous ouais, les jours. il y a des gens pizza. qui font
1: ça tous les jours. Euh, ils font tourner les pizzas, ils font 5 x10, frérot. Nous, on est là avec nos cryptos. <rire> et, euh, et donc, ouais, et un jour, j'ai envie d'avoir une pizzeria. Et donc, tout ça pour dire que. Euh... T'aimes
0: aussi le concret, t'as envie d'aller dans le ben, concret aussi.
1: Alors, j'aime aussi le concret, mais je, suis, je, suis, je sais que je suis très fainéant. Tu vois et, et je suis quelqu'un qui voit les défauts partout. C'est-à-dire que, tu dès que ça va être du concret et que je vais voir qu'il y, des... qu y a un. un que le concret demande du coup un processus beaucoup plus lent et ou avec plus de barrières, avec plus de friction La réalité. Euh, ça, va, ça va me saouler. Et je vais me dire, ouais, mais avec du software, frérot, ça, il n'y a pas, tu vois. Ouais. <rire> mais en même temps, avec du software, il y a d'autres problèmes. Et, et on n'en parle pas non plus. Devs. Euh, <rire> euh, ouais, il y a ah, deal avec des devs. <rire> euh, mais, mais ouais, voilà. Ok, cool. Moi, je ouais, je vous parler d'un truc... Euh, euh, c'est, euh, j'ai vu, tu as tweeté un truc, tu as partagé un truc, euh, qui un site qui s'appelle Token of Honor. Oh. Et c'est euh, euh, un site, allez tous le voir, allez lire ce qu'il a écrit. Enfin, je sais pas si c'est une transcription de, de trucs que tu as lus. Ouais. Euh, et j'ai lu, en fait, j'étais en train de lire, j'ai lu la moitié. Puis je me suis dit, stop, lis pas plus, on va en parler dans le podcast, il va, et lui, il va t'expliquer. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce que c'est, tout, et pourquoi tu en as fait un site, avec quoi tu as fait site, et, et pourquoi tu as fait ça
0: Alors, merci pour le piège. Euh, franchement, je n'ai pas envie de résumer ce que j'ai écrit, parce que je le ferais très mal, ce serait très maladroit de ma part, et je trahirais la pensée, et du coup, vu que je suis fan de la pensée qui est exprimée dans ces quelques lignes, l'équivalent de 3-4 pages dans un livre, euh, j'aurais trop peur de trahir cette pensée-là. Et donc, euh, je ne je vais, vais pas résumer ici, mais euh, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça Parce que du coup, page 410 du livre, il euh, y a un monologue... C'est est est le magnifique. bouquin dans lequel tu, exact. Pour lequel exact. tu nous dis... Okay. Exact. Il okay. euh, y a un passage qui est magnifique où un, le, un des héros du livre, en fait, euh, déclame pourquoi l'argent est bien et pourquoi l'argent... Euh, n'est pas véhicule de, 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 en fait de, de quelque chose de, de négatif. Étant donné que je suis né, tout comme toi d'ailleurs, mais euh, chacun a une particularité, en Europe, donc euh, continent, euh, catholique, euh, où on, où on continent catholique, où on n'est pas forcément... Enfin, continent catholique, il n'y a pas que des catholiques en Europe, mais euh, vous m'aurez compris, l'argent, euh, c'est un petit peu tabou. Euh, J'ai toujours eu en fait que des réflexes purement, euh, purement instinctifs par rapport à l'argent. C'est-à-dire, euh, l'argent, j'en veux, oh, l'argent, c'est mal, hein, ça fait mal l'argent. Et c'était toujours très, euh, très black and white. Euh, euh, et, et, et je me suis vite rendu compte que j'étais un peu niais, euh, naïf et, euh, et nul en fait dans ma réflexion sur l'argent. Euh, et en fait, tout, le, tout, ce, tout ce monologue parle du fait que l'argent, en fait, c'est juste un token of honor et donc c'est pour ça je me suis rendu compte que le nom de domaine n'était pas pris donc j'ai pris Je j'ai directement pris et j'ai passé les deux heures de ma soirée à réécrire phrase par phrase, j'aurais pu faire un copier-coller, mais j'ai choisi de le faire phrase par phrase, réécrire tout ce texte là et le partager en ligne le partager, en fait je sais bien qu'il y a trois personnes et demie qui sont venues le voir jusqu'à présent tu vois il y a des mecs qui sont fans d'Internet qui sont venus voir il y a des mecs par exemple je l'ai envoyé à ma petite soeur qui est en train aussi de de, de, de se positionner par rapport à tout ça j'aurais voulu qu'elle le lise à fond je sais pas si elle l'a fait mais en tout cas elle a liké merci euh, mais, mais, mais en fait ça m'a donné une perspective sur l'argent que j'avais jamais eu euh, en tant qu'européen qu et, euh, et donc voilà c'est très, très intéressant ce livre ce livre est super intéressant je, 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 je le recommande j'ai envie de te l'offrir aussi euh, euh, si, si tu l'as pas encore acheté euh, parce que acheté, mais je je sais
1: que j'allais le, le, le prendre en numérique, peut-être que... Hein. Euh, j'allais le prendre sur ma... En fait, je, je je sais pas si c'est bien de dire ça, si je peux dire ça, mais je n'achète pas les livres, je les télécharge euh, illégalement. Et, euh, <rire> et ouais, du pour coup...
0: Pour le voilà. coup, celui-là, vas-y.. Euh, voilà. Tu as peut-être une fondation aux États-Unis pour les libertariens qui va toucher un peu moins d'argent, mais à part ça, il y a... Euh, voilà, mais non, mais,
1: mais pour le coup, il y a certains bouquins que je vais acheter en papier. Euh, par exemple je suis grand fan de Nassim Taleb j'ai acheté deux, un de ses bouquins en papier euh, j'ai les autres en numérique mais juste parce que je suis un grand fan de Nassim Taleb je vais acheter l'entièreté de l'Inserto qui est, qui est l'entièreté de ses bouquins en, en papier parce que j'ai envie d'avoir le symbole en fait, du papier mm -hmm. euh, et donc je vais le faire et donc, si, en fait, je vais d'abord le lire en numérique et si j'aime vraiment bien je l'achèterai en papier euh, Et je, il faut le lire en français ou en anglais parce que moi je l'ai fait il y a en, des bouquins. en anglais
0: difficile euh, quand on n'est pas anglophone, mais euh, mais ça passe. Euh, je, si tu veux être sûr d'être pris dans le livre et de pas et de pas en fait donner d'excuses, prends-le en français. C'est pas très grave. Okay. Mais, euh, mais mais mais, mais c'est magnifique. C'est vraiment de, de la poésie. C'est des petits sucres pour pour, pour, pour à lire avant d'aller dormir quoi. Et j'ai vraiment kiffé hein, pour le coup. Et en fait ça. Pourquoi enfin, pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Euh... Parce que dans... j'ai essayé d'en parler, on a essayé d'en parler il y a la dernière fois, c'est vraiment euh, deux visions du monde qui s'entrechoquent dans le livre. Euh... Et, et en gros, il y a d'un côté ceux qui produisent et qui, euh, en échange de, de, de tout ce qu'ils produisent, prennent de l'argent pour pouvoir ensuite acheter d'autres choses, et à ceux qui voudraient profiter, ce qu'ils appellent les looters ou les moochers. Euh, donc c'est les gens qui volent ou les gens qui. Euh, qui, euh, qui pleurnichent pour recevoir des choses, mmh. qui essaient, en fait de s'approprier en fait, aussi une partie de, ce, de, 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 de tout ce qui est produit, euh, alors qu'ils qu qu ne le méritent aucunement. Tu vois. as
1: des exemples là, dans le bouquin qu'on pourrait retrouver
0: euh... Oui. Enfin, en gros, c'est classe, la classe politique qui affronte la classe des entrepreneurs et la classe politique euh, utilise des... des des valeurs un petit peu, pas niaises, mais justement des valeurs un petit peu démocratiques, soi-disant, etc., qui, euh, pour, euh, pour en fait, par derrière, euh, choper des trucs et vendre sur le marché noir à leur, à leur nom, etc. Donc, en fait, c'est en fait, okay. un défaut semblant qui affronte euh, des gens qui sont dans la et qui construisent. Et ça me fait rire parce que, tu vois, on parle de construire, et hier, en train de, je faisais une pause avec ma meuf et on regardait de, au loin et on voit euh, un énorme euh, pont Enfin, c'est pas un pont, c'est une route en fait qui est surélevée sur des piliers énormes. Et je me dis, C'est pas
1: un pont, je crois.
0: Non, non, mais c'était pas. Oui, c'est un pont. Non, je sais pas. Pour coup, c'est un pont, mais c'est une autoroute. Enfin, c'est pas un pont. Ok, Ok, ok. Du coup, c'est pas dans la définition d'un pont. Ça casse, j'en sais rien. Non, non, c'est sûr, t'as raison. Mais du coup, c'est une énorme autoroute qui descend, qui est soutenue par des piliers en béton énormes qui doivent faire 3-4 mètres d'envergure, tu vois, les piliers. Et je me dis, mais putain, il y a des gens qui, un jour, ont construit quelque chose comme ça. Et tu vois, c est, c est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est juste moi qui suis sous le, le charme du livre et qui voit, qui a un filtre sur la réalité Ou est-ce que ça veut dire que les builders dans notre monde, ils disparaissent petit à petit, dans notre monde à nous, notre vieux continent je vois plus en fait des gens qui construisent des je vois plus rien enfin, y a, y a...
1: Ouais, mais alors je pense qu'il qu y en a plein mais c'est juste qu'on est dans une bulle comme on en parle souvent et, euh, et, et du coup on a des œillères aussi dans notre bulle à nous euh, et euh, et... mais toi tu le fais encore bien c'est à dire que je sais que tu te... très vite tu, te, tu, te, tu, tu prends contact avec des gens qui construisent des choses tu m'avais parlé d'un entrepreneur qui a une, une usine qui produit des macarons mmh. euh, et tu avais été le contacter, visiter, aller le voir. Euh, tu le fais encore bien ça et, et je vois que tu as un amour pour le concret, pour le physique et, euh, et pour la sueur comme on en parlait et du coup, tu, je pense que tu te confrontes quand même un peu à ça. Moi, je ne le fais pas du tout pour le coup. Euh, moi, je... Et je tu
0: parce qu'il y, y a quelque chose que tu ne retrouveras jamais dans le software voilà, c'est très banal ce que je dis d'aller te balader <coughs> entre des lignes de production des espaces de stockage à ah bah oui, des je, palettes je euh, des, des mecs qui viennent avec leurs petits chari leur petit chariots ou leurs leur transpalettes qui font bzz, 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 tu vois, et il y a quelque chose de très grisant là-dedans en fait mais, mais c'est ouais. banal ce que je dis mais, ouais, après euh, si
1: tu peux faire ça à scale et en fait utiliser le software pour, pour le rendre euh, beaucoup plus puissant comme tu et essaie de le faire, euh, comme Amazon, ouais. euh, comme ce que fait Amazon. Amazon, c'est quand même un putain de business de, 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 de concret, quoi. Ouais. C est, c est, ça ça, ça suit chez Amazon. Euh, et, et, et ouais, donc en fait, est-ce qu'en est qu en fait notre boîte parfaite ne serait pas une combinaison des deux Là. Bon. <rire> sur ces Alors, beaux mots.
0: <rire> ouais, sur ces beaux bon mots. Tu voulais dire autre chose
1: Non, euh, j'ai. Ouais, c'est des, bah, des trucs anecdotiques aussi. Ouais, moi, j'ai non, j'ai, j'ai un petit compte. Oh putain, on parle de concret. C'est parfait, c'est fait pour ça. Euh, va sur Instagram. Euh, vous tous là, allez sur Instagram. Enfin non, si vous nous écoutez, vous êtes sur YouTube. Enfin, je sais pas, soit quand vous pourrez. Et vous allez regarder le compte d'un mec qui s'appelle euh, Si je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, en gros. Euh, c'est un type. C'est génial. En gros, c'est un mec qui est fan... Euh, qui est Tu as trouvé ouais. Ok. C'est un mec qui est fan de, euh, de nostalgie. Euh, Pokémon, euh, Dragon Ball, euh, tous les trucs euh, un peu de notre jeunesse nostalgique. Des toys, etc. Des petits jouets qu'on avait dans les, dans les petites boîtes qu'on achetait à l'époque. Action Man, etc., etc. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des produits existants mmh. et les customise à 100%. Et en fait, sur son compte Instagram, donc c'est un français qui fait ça, sur son compte Instagram, vous allez voir des objets que vous que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Euh, par exemple, il va prendre une cassette Pokémon, il va enlever le stickers euh, du logo et il va en recréer un et il va le recoller dessus. Euh, par exemple, il va euh, acheter des cartes Pokémon euh, et carrément les customiser à 100% pour y appliquer dessus, non pas un Pokémon, mais un rapport par exemple, euh, il va par exemple acheter des boîtes de Kellogg's et il va les customiser à 100% euh, pour que ça soit pas euh, euh, Frosties mais euh, Cookies Mew qui Mew est un Pokémon dans, dans Pokémon pour ceux qui connaissent qui est un, un petit Pokémon rose mignon et en fait il fait tout ça lui-même et en fait il customise des objets euh, physiques qu'il achète et puis dans son atelier il les customise. C'est je sais pas si tu te balades là-dessus dessus, ouais. dessus. c'est il fait tout ça lui-même c'est magnifique je trouve genre c'est c'est incroyable et, euh, et, et en fait comment je suis tombé là-dessus euh, Je cherchais des trucs sur des cartes Pokémon et j'ai trouvé ce mec qui customise tout et euh, mais c'est déconné. genre par exemple il a fait un Pins avec Mew qui tient un sachet de bœuf, euh, par exemple euh, et, euh, et je me dis mais genre c'est ouf ce qu'il fait genre il customise tout, tout, tout ce qui lui passe sous la main, un peu nostalgique, qu'il lui customise. Et ensuite, il le revend. Alors, je ne pense pas qu'à la base, il voulait le revendre. Mais, euh, mais du coup, maintenant, il le revend. Euh, et je l'avais contacté euh, parce que j'avais vu une carte Pokémon euh, qui m'intéressait, qu'il avait customisée pour un rappeur. Et je lui avais dit, ouais, ça coûte combien Et je crois qu'il m'avait répondu, euh, je vais aller voir ça. Euh, et je trouvais que c'était pas cher pour le travail passé. Alors je sais pas combien de temps il a passé pour customiser cette fameuse carte.
0: Donc tu ne sais pas mais... si c'est bien cher ou pas. Ça, le tout bah, sujet.
1: En fait c'est ça. Alors mais moi je trouvais que c'était pas c'était pas rush quoi. Mais si, en fait j'ai une idée du temps qui passe pour customiser une carte. À mon avis il doit y passer un jour entier quoi. Euh, parce que je sais pas si tu vois un peu les cartes Pokémon qu'il a customisées. Va voir. Genre il en a fait une avec Luffy. Il a, fait... il a pris une carte Guéo, il l'a customisée en Luffy. Et genre il a il a carrément euh appliqué euh, euh, enlever le, le vinyle euh, brillant dessus il a euh, imprimé euh, tu, tu, tu vois là tu es en train de regarder tu rigoles Je suis en train de parce
0: regarder al capote oui, al capote, capote la carte al capote
1: mais il, 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 <rire> il, a, il a
0: la carte carapute, <rire> carapute.
1: <rire> <C 'est génial>. <rire> <rire> oui, parce que alors il est trop drôle évidemment et, oui, oui, et du, du coup et du coup il m'a dit, bah ouais, la, la carte c'est là, c'était la carte de... de, de euh, 6-6-7 du, du, du rappeur... Euh, euh, putain, j'oublie, 6-6-7 c'est le rappeur, c'est... 6 ah 16 uh... Non, 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 non. non. Euh, ah, damn. Ah, putain. Euh, ah, j'ai un trou. Euh, putain, 6-7... Ah, Frisco Erleon, putain, voilà. Oh. Frisco Erleon. Et, euh, et ah la ouais. carte Friscolone qui a été con, euh, customisée, elle, euh, elle a 40 balles, tu vois. Ah oui. Ça, ça tellement pas cher, tu vois, vraiment. Et euh, je trouve que c'est des objets de collection qui sont magnifiques, euh, qui sont des pièces uniques. Et, et en fait, elles vont prendre de la valeur avec, euh, avec euh, lui, en fait, le, 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 la notoriété qu'il va avoir. Sachant que là, il est en train de faire des, des produits pour des vrais rappeurs, ben pour des vrais rappeurs, pour des rappeurs qui sont assez fat, assez gros. Et il est en train de faire des produits pour eux, et il leur envoie. Euh,
0: je trouve ça magnifique ce qu'il a fait. C'est pas mal. Euh, vraiment, je Une question ça trop pour beau. toi. Vas-y. J'ai envie de me lancer un défi et de créer une œuvre d'art. Euh, pas moi-même, du coup. Hein. Je vais outsourcer tout ce qui... toute la partie graphique, je veux l'outsourcer. Ouais. Dis-moi maintenant comment tu t'y prendrais pour trouver le meilleur, ou en tout cas le, le, le meilleur rapport qualité-prix pour un art digital artiste
1: Putain. Tu sais, tu me dis ça, mec, mais c'est ouf, parce que c'est trop drôle, parce que tu, tu me parles de ça, et euh, hier, j'ai découvert sur Twitter des digital artistes qui ne font que des œuvres digitales, pour le coup, alors qu'ils ont fait euh, des produits pendant le Covid, genre des calendriers, des notebooks, des agendas, etc., mais qui sont magnifiques, et euh, c'est très souvent des meufs, c'est rarement des types. Donc là, ce compte-là, pour moi, c'est un digital artiste, parce qu'en fait, il fait tout en numérique avant, et puis euh, il fait en physique, donc en fait, il, il lit les deux, et... Euh, je pense que surtout le sujet, c'est quel, quel, quel type, c'est quoi la patte graphique que tu as envie de, de retrouver euh, souvent tu vas retrouver ça chez les portefeuilles de designers genre sur dribble mais ça va être des designers plutôt euh, ça coûte cher euh, ouais entreprise branding euh, site internet genre de choses tu vois logo tu pas des auras pas des œuvres d'art à proprement parler je pense tu vois
0: moi en fait j'ai en fait, une idée d'œuvres d'art peut-être peut c'est un peu bizarre ouais. ça comme ça tu vois mais j'ai une idée d'œuvres d'art j'aimerais bien la vendre sur rarible.com on en fera aussi un épisode ouais. de rarible
1: ah oh, putain moi j'ai tout, tout un truc là ci aussi je, mais je
0: veux mais tu vois je veux avoir la putain d'œuvre d'art euh... J'ai la... l'idée dans ma tête, je peux la dessiner et tout. J'aimerais bien que quelqu'un la... la rende jolie. et, la... et... Ah, mais
1: ça, il n'y a pas de problème. Ça, y a... Tu vas trouver bah, ce mec-là. là. Tu vois, le, le mec. En fait, tu T essaies de le trouver sur Instagram, il y en a plein des mecs. Comme <coughs> je ne suis pas. Euh, si digital Painting. Ok, je
0: vais chercher hashtag digital painting.
1: Pas. Voilà, je ne suis pas là. Et euh, par exemple, euh, tu vois, on a parlé de. des. des, euh, des céréales Magic Spoon. Mmh. Euh, dans un des épisodes mmh. et on en a encore parlé récemment euh, genre je, 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 je deviens vraiment fan de cette marque là et euh, tu vois lui il a fait ce mec là je ne suis pas là il a fait la box euh, dans, de, de, dans céréales pour Cookie Mew et j'ai vu le style qu'il a donné le truc je me suis dit putain si un jour mec je fais un Magic Spoon Like c'est toi que je veux pour faire la boîte de céréales c'est toi que je veux pour faire le branding parce que il, il est trop fort. Il est trop fort pour mettre ce côté nostalgique, enfant, gamer, dans un objet euh, du quotidien, tu vois. Et euh, donc, voilà. Et, euh... du coup,
0: Magic Spoon, euh, je, pareil que toi, j'y réfléchis aussi beaucoup en ce moment. J'adore tout ce qui est DTC. j'adore la food. Euh, je, je, je vois le che En fait, tu vois, y a, je me rends compte, là, en grandissant et en, en ayant de plus en plus d'expérience, qu'il y a des boîtes pour lesquelles je vois le chemin très facilement. Et je ne sais pas si c'est un unfair advantage, tu vois, que j'ai, euh, parce que je me suis beaucoup renseigné, etc. Tu vois, il y a des boîtes qui si me demandent de faire un software de main dans l'aviation. Je ne connais pas la Step 1, je ne connais pas la Step 2, je ne connais pas la Step 3. Ouais. Parce que je n'ai pas d'affinité, même si j'adore le sujet, je n'ai pas d'affinité euh, avec, le, avec le marché. Par contre, tu vois, pour une boîte DTC style Magic Spoon, je, je vois très bien quelles sont les dix premières étapes. Ça me mm -hmm. paraît facile, tu vois. Je ne sais pas si c'est facile non, pour tout le monde, si c'est juste facile pour nous. Ouais, ouais, Pendant, le facile, dans le sens, elles, elles sont connues, les étapes. Ah, les, et, con... euh... les,
1: les étapes sont connues et ça, oui, oui. vas-y, vas-y. Et donc, la
0: question que j'avais, c'est pour Magic Spoon est-ce que la, 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 la seule étape qui me paraît chaude, c'est l'étape confection du produit Réellement Genre, euh, comment tu rends un, un céréal keto euh, sans sucre, pati, patati patata Oui,
1: il y, 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 y a le produit à faire, il faut, faut le rendre parfaitement bon et parfaitement. Euh, voilà.
0: Ça, c'est vraiment euh... tout le, que je ne connais pas encore.
1: Et après, il ouais, y a quand même, euh, partie branding, c'est un putain de boulot. Hein.
0: Oui, euh, c'est un boulot. J'ai écouté des taille,
1: interviews hein. de Magic. Oui, oui, non, le reste, euh, comment vendre les 100 premiers paquets, comment vendre les 1000 euh, autres, euh, qui recruter, euh, quoi donner comme tâche, euh, euh, comment passer de 1000 de, de, de paquets vendus à un million de paquets vendus. On ouais, a une on idée de, de, du, du, du cheminement, on a une idée, quoi. c'est clair. Après, il y a plein, on a des idées de cheminement parce qu'en fait, on a vu des boîtes qui l'ont fait. Euh, de façon en mode force principle aussi en réflexion, ok on voit les étapes après je pense que quand tu le fais aussi il euh, y a des choses que tu pensais être évidentes qui en fait ne le sont pas du tout mmh. euh, et ça c'est toujours la même chose entre la théorie et la pratique quoi. mais c'est clair qu'il y a des boîtes il y a des modèles quand, quand tu as compris un peu le principe tu vois les étapes tu les vois quoi, au loin il n'y a pas trop de brouillard quoi. Euh, ouais. ouais donc voilà tout ce que je voulais dire et pour l'histoire de Rarible, clairement, il euh, faut qu'on fasse un épisode là-dessus sur les NFT euh, et euh, sur euh, le fait de vendre des œuvres d'art en ligne pour plusieurs millions d'euros. Euh,
0: mais tu fasse. vois, c'est ça que je veux faire.
1: <rire> c'est ça, je veux dire un millionnaire en, ouais. en vendant des œuvres d'art. Non mais en euh, plus là, si on
0: reçut la même courbe, alors ça c'est vraiment une, une analyse de comptoir, tu vois. mais si on reçut la même courbe de crypto, je ne sais pas si tu te rappelles, mais nous... enfin les NFT ont explosé juste après que les, les alt le, dans l'écosystème Ethereum avaient explosé, tu vois, parce que les gens sont mmh. se réfugier dans les œuvres d'art. Euh, C'était un petit peu le mouvement de base pour tous les gens qui avaient un peu de thunes et qui voulaient investir. Ils se sont dit, ok, à la place de sortir mon pognon ou de le mettre dans des stable coins, bah, je vais mettre une partie dans les œuvres d'art parce mmh. que ça va prendre de la... Parce que ça explose. Qui est toujours... Alors, je pense,
1: par exemple, qu'une des dix trends euh, dans le numérique en 2021, c'est les NFT. ces œuvres d'art digitales qui sont vendues sur la blockchain. Je... 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 Je suis sûr. Il y a beaucoup trop de projets là sur Twitter de mecs qui sont en train de faire des putains de produits, des putains de boîtes pour permettre à des artistes euh, de vendre leurs œuvres d'art euh, contre des cryptos et de own toute la chaîne euh, et d'avoir un, un, un vrai token de spéculation. Euh, avec des royalties, ça qui est... Non. Et avec des royalties, je suis sûr, sûr que les NFT, c'est un truc. Okay. En
0: fait, la NFT, il n'y a pas que les œuvres d'art, pour le coup, mais, euh, oui. mais ouais, ouais. c'est un, un, un des sujets. Et j'ai l'impression en fait, que ça démocratise l'art à mourir. Quoi, parce que même moi, tu me demandes de faire une peinture demain, je ne sais pas comment on la fait et je ne sais pas comment on la vend. Par contre, je suis sûr qu'aujourd'hui, je peux créer un espèce de process qui permet, à, à partir d'une idée, de la réaliser et puis de la vendre. Tu vois Alors, est-ce que c'est toujours de l'art Est-ce que c'est juste de la commercialisation pure et méchante ouais. et... J'en sais rien. Euh, mais... ouais. je...
1: moi j'ai voulu que... faire un truc ouais. avec ça j'ai voulu euh, me dire j'ai envie de faire euh, j'ai envie d'avoir un, un NFT donc une œuvre d'art qui se vend euh, pas une mais plusieurs qui se vendent et que l'artiste soit anonyme Mais en fait l'artiste c'est moi et en fait c'est pas moi l'artiste c'est les freelance sur, sur Oui, le mais
0: c'est ça Mais c'est carrément ça que je veux faire hein.
1: en fait je, je me suis dit vas-y c'est quoi je vais me prendre genre les les le best euh, le best freelance euh, de ouf, qui fait du, 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 un truc de ouf. Et je lui dis, mec, on fait 50-50. Euh, moi, je m'occupe de la distrib. Toi, tu produis l'art. Et euh, on fait tout en anonyme. Euh, on invente un blaze, tu vois. Et genre, on fait une Banksy. Comment il s'appelle Une Banksy bank bank euh, du, du, des NFT. Et, euh, et ouais, c est, c est, ça fait trop drôle. Tu vois. Parce qu'en plus, je connais des gens dans les NFT. Donc, euh, je suis sûr, il y, a, il y a moyen de. De Chile. Il y a faire des trucs. Bon, voilà. Euh, okay. bon, bah, on terminé là ou quoi
0: ouais, C'était l'épisode du trop 31. C'était cool. long, mais, mais c'était la dernière de l'année, du coup.
1: ouais C'était trop bien. C'est le numéro 7, c'est la dernière ah, de l'année. Bon. Euh, Et j'ai envie de que... te dire euh,
0: à l'année prochaine.
1: À l'année prochaine, mais euh, d'abord, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais, euh, ouais. lâchez un like, un commentaire. Euh, on l'a pas fait dans les anciens épisodes de vous demander ça. Euh, en fait, on se dit pourquoi Enfin, on l'a pas fait naturellement parce qu'on n'y on pensait pas. Et là, on se dit maintenant, on va essayer de mettre des petites routines pour euh, bah, que, que l'algorithme nous aide. Et donc, euh, si vous êtes sur YouTube, likez, euh, commentez. Ça se euh, Ça se passe, là. Et, euh, ça se passe là, ça se passe en bas. Et, euh, et, euh, et, et oublie pas de rejoindre la communauté. Le lien dans la, dans la description. Et, euh, et suivez-nous sur les réseaux. On a mis aussi notre Twitter dans, les, dans, les, dans, les, dans, le, dans la description. Ouais. Cool. Euh, bonne année à toi, mec.
0: Bonne année à toi. Euh, on se
1: voit l'année prochaine
0: Ouais, L'année prochaine, on se verra. Je serai euh, sur, euh, dans les îles Canaries. Donc, euh...
1: Cool, cool, donc, cool.
0: Tu vas, tu vas pouvoir jalouser depuis euh, ton, <rire> ton, ton 30 mètres carrés parisien. Euh... <rire> ok, bon, on Et fait ton ça. Et vais couvre-feu à 18h. Bon, allez. <rire> ciao. <rire> ça, allez, ciao. <rire>
1: ciao.